0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo às Rapadura em todo o Brasil e começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e e no programa de hoje, nós vamos falar sobre os 10 filmes indicados ao Oscar de Melhor Filme, exatamente. Estamos aqui com o Chaco
1: Sequeira. Jura de Filho eu adoraria estar do lado do Caio Castro, quando ele assistiu o Triângulo da Tristeza pela primeira vez.
2: Se é que algum dia, na vida dele, ele vai assistir um filme
0: desses. Muito bem.
2: Rogério Montanari. Tem a polêmica. A primeira vez que tem 10 filmes no Oscar de Melhor Filme. Será que precisava de 10 filmes? Caraca, hein?
3: Fernando Schmutz. Juras. Eu acho o seguinte, eu já tenho meu favorito, ok? Eu sei que a gente ainda vai falar sobre isso no próximo podcast, mas eu só vou dizer uma coisa. Só um desses filmes tem o Hakakuni.
0: Ai, 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 excelente, olha só. Vamos falar sobre os 10 filmes indicados ao Oscar de melhor filme. Inclusive, vamos falar nessa ordem, tá? Primeiro, vamos falar sobre Nada de Novo no Front, filme disponível lá na Netflix, Avatar O Caminho da Água Filme que já tem rapadura Cache, edição número 748 Vamos falar sobre Os Banshees de Incherim Vamos falar sobre Elvis, filme disponível no HBO Max, que inclusive já fizemos Rapadura Cast, edição número 734. Vamos falar sobre Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, um dos filmes favoritos do ano aí. Temos podcast também, edição número 727, inclusive se você quiser assistir, está disponível lá no Prime Video. Vamos falar sobre Os Febomans, filme de Steven Spielberg. Vamos falar sobre Tar, vamos falar sobre Top Gun. Maverick Filme que já fizemos podcast também Edição 719 E que você pode assistir lá no Paramount Plus Assistiu o filme no caso, né? Vamos falar também sobre Triângulo da Tristeza Exatamente, chegou no Prime Video Você pode assistir e finalizamos com Entre Mulheres, os filmes que não estão nos streams estão nos cinemas ou passaram, né, algum tempo nos cinemas aí, ou dá pra encontrar em algum lugar, tem alguns cinemas fazendo maratona, inclusive, você pode dar né, uma olhada no cinema da sua cidade ver se tem algum desses 10 filmes, o fato é que vamos falar sobre eles, sem spoilers, tá, pode ficar tranquilo, a gente vai falar sinopse, a gente vai falar a ideia desses filmes, o que a gente gostou e o que a gente não gostou, não vamos entrar muito em spoilers, pode ouvir de boas aqui, é pra estimular você a querer assistir esse filmes. Lembrando que vamos fazer um podcast sobre as apostas do Oscar 2023, que acontece na próxima semana, inclusive. Né? Então a edição sai ali na sexta-feira e você no fim de semana já fica lá ouvindo o nosso podcast, já tem os nossos palpites, quem a gente acha que vai ganhar e tudo mais em mais um ano do Oscar. Você sabe, chega nesse período aqui, fevereiro, comecinho de março, a gente faz esses podcasts do Oscar pra gente acompanhar o que tá sendo falado e até sair um pouco do cinemão, que a gente normalmente cobre aqui, né, com o filmes de super-heróis, o Blockbusters. A gente fala sobre esses filmes e a gente gosta bastante de fazer isso. É isso, vamos falar sobre o Oscar 2023, no caso, os 10 filmes indicados ao Oscar, agora aqui no RapaduraCast. Sou o Matheus, de Tabuão da Serra, São Paulo.
1: Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
3: Rapadura cast.
0: Nada de novo no fronte. Aliás, que belo nome, hein? Que belo é. nome. <risos> Tudo que acontece no filme e você remete ao nome e fala assim, é, já vi isso acontecendo diversas vezes, né? Em outros filmes, em outras, em outras histórias que foram contadas, né?
1: Juras, essa é a segunda adaptação que esse, a segunda grande adaptação que o romance recebe, né? A gente teve outro também há muito, 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 muito muito tempo atrás. O Nada de Novo no Front Original foi lançado, deixa eu ver aqui quando, o filme foi lançado em 1930. Meu Deus seja, do céu, quase 100 anos que o filme anterior foi lançado. Meu Deus do céu, 100 anos. Nice. <risos> Mas... Essa versão específica, primeiro, ela ela consegue, ela tem toda a vantagem tecnológica, toda a vantagem de a gente ter hoje como construir uma narrativa sobre a brutal Primeira Guerra de uma forma que é tecnicamente e visualmente muito realista.
2: Filme original Netflix, né?
0: Então, de fácil acesso aí para as pessoas. E alemão. Alemão, exatamente.
2: Isso, é, isso, é, isso acho que é uma característica muito interessante de se dizer. assim, Não é um filme hollywoodiano, cara. Uhum. É. E, e, é, e é impressionante o nível de, de produção desse filme. Assim, é nível Hollywood total, né? Eu, eu, acho, eu, eu acho que
0: até mais, Rogério. Se, se você pensar, é até mais do que Hollywood faz, porque Hollywood ele tenta ser branda em diversas coisas, assim, sabe? Em diversos temas e... Na própria violência e tudo... Cara, esse filme uhum. aqui é bem
2: cru, né? Não, eu não tô nem falando no sentido de do filme em si... Eu tô falando da, da produção, sabe? Do, do tamanho, né? Do tamanho Isso, do filme, exatamente. né? Exatamente, do dinheiro... Entendi. Dos efeitos especiais, né? Então, cara, tem muita coisa Sim. de efeito... Tem os making-offs aí na internet... É, você consegue encontrar no YouTube facilmente... É, e no próprio... Na própria Netflix eles disponibilizaram lá um documentário sobre o filme... É uma produção gigantesca... É, realmente muito bem feita... E, e como ele é sobre a Primeira Guerra a gente consegue comparar com alguns filmes é, atuais sobre o conflito, né? Por exemplo, 1917, uhum. que eu acho que é o que, né? É o que está mais na... de é Que Guerra. é mais recente, foi indicado ao Oscar e tudo, né? E venceu o Oscar, inclusive. Né? Exato. Mas tem o Cavalo de Guerra lá também, do Spielberg. Isso. Tem, uhum. tem outros Isso. filmes da, da dessa época e talvez ele seja o mais brutal de todos. É o
0: filme se passa ali é, durante a Primeira Guerra Mundial. A gente vê basicamente jovens alemães sendo recrutados e indo para a guerra e a guerra é, é, nos olhos dele, assim, meu Deus, eu estou ajudando a nação, eu vou se vir à pátria e tudo mais, você vê o brilho nos olhos deles, e esse brilho morrendo em pouquíssimos minutos, sabe, Sim. assim, do, na, no filme, né, porque a gente sabe que tem uma, uma passagem de tempo ali, mas você vê, cara, a destruição da humanidade ali, sabe, é, desse, desses personagens, principalmente do protagonista, né, do Paul, né.
1: É aquela coisa, Júris, é... Você pega esse personagem que entra na guerra como um jovem idealista e que tem visões românticas da Primeira Guerra Mundial, aliás, da, dessa guerra, desse conflito que ele tá entrando, é engraçado falar Primeira Guerra Mundial, tendo em vista o que tá acontecendo, o que aconteceu depois, né? Alguns, alguns teóricos dizem que não existem duas guerras mundiais, mas só uma com um armistício no meio. Mas a interpretação do Felix Kammer que faz o, o Paul, é muito efetiva em mostrar do jovem idealista até aquele corpo ambulante que a gente vê no, no terço final do filme, Sim. sabe? Uhum. É, mu é muito brutal ver isso. É muito brutal ver a, essa transformação pelo qual o Paul passa. Tem um filme que eu, que eu adoro e gosto muito de recomendar, que é o Vai e Veja, que, que tem esse paralelo entre jovem idealista que... Acha que a guerra vai ser uma coisa quase, entre aspas, divertida e depois percebe o que a guerra realmente é. O próprio,
0: se não me engano, é o Band of Brothers ou The Pacific, tem um episódio em que eles se encontram, né, os, os adversários, e o, e o cara percebe assim, cara, nós somos iguais aqui, caramba, né? mesma idade, é, se vindo o país, pelo quê, sabe? Por que é que a gente tá aqui nessa guerra, né? Eles em dúvidas, se questionando, né, os motivos de estarem lá e... E eu acho que tem um... Tem um uma coisa nesse filme que, que me chamou muita atenção é que a Primeira Guerra, o Rogério citou alguns exemplos assim, de filmes que, que falam sobre a Primeira Guerra, mas ela ainda não é uma guerra muito falada, assim, comentada, sabe? Diferente da Segunda Guerra, que tem diversos filmes, documentários, etc. A Primeira, ela tem menos, né? Porque é uma guerra que o pessoal tem... Assim, toda guerra já é bizarra e vergonhosa, essa parece que é tipo vezes dois, principalmente por causa do uso de, de, gás, de gás, né, de química, né, no caso.
2: Uhum. Pode usar, pode usar qualquer coisa, é uma guerra que começou com cavalos e terminou com um tanque de guerra, cara. Exatamente. É uma é foi uma, é, a, tipo, é a guerra do vale tudo, literal, assim, as pessoas podiam fazer qualquer coisa ali pra... pra não, e
3: como, se guerra, e como se guerra também já não fosse um negócio meio inútil... O mais interessante, assim, que, que o filme retrata é justamente essa coisa da trincheira, que os caras ficavam anos ali pra avançar uns metros, então era realmente inútil. Não serviu de nada. E, tipo, moeram a população masculina da Alemanha ali, que é o que eu o até filme Até falava, mostra, né, Fê, né? que,
0: tipo assim, ah, 15 milhões de pessoas morreram e eles avançaram pouquíssimos metros no campo de batalha. uns um personagens
3: assim. até falaram, ah, eu fiz as contas aqui, vai demorar cento e não sei quantos anos se a gente continuar assim.
1: Nesse... Pra Não. gente
3: conseguir fazer alguma coisa aqui, avançar alguma coisa e ganhar o território. Não. Tipo, surreal. Surreal. Gente, uma coisa que eu achei absurdamente brutal nesse filme que me deu um nó no estômago é a, a parte sonora dele. Porque ele tem ali Sim. um... um... Uns três ac um acorde ali, um, umas, umas três notinhas que ficam se repetindo. E toda vez é. que aquilo aparece, é um soco no estômago. É assim, absurdo. A abertura desse filme, ela já. É aquele filme que, tipo, ou você vai continuar assistindo ou você vai parar ele ali mesmo. Porque. Sa e, sabe o e... que
0: me lembrou, Fê? Essa hum. abertura me lembrou é, O Senhor das Armas, o, o filme do Nicolas Cage, em que ele é um vendedor de armas, né? E aí mostra da fabricação até o fim o da bala, da assim, bala. Do, o qual, qual o caminho que a bala percorre, né, e aqui é, eu acho que não é, não, não é um spoiler, mas é, uma, é, é algo que pode motivar você querer ver, porque ele, uhum. do quão brutal é, né, ele mostra de, as roupas dos soldados mortos, assim, e eles, são, eles tiram as roupas com rasgão e tudo mais, com sujeira, juntam tudo, levam pra lavar, costuram. costuram e dão pros novos soldados, assim, sabe? É uma é uma cena, tipo assim, cara, é, essa galera aqui é, é bucha de canhão, entendeu?
1: Não, um dos melhores é. retratos, Jura, do, do moedor
3: de carne,
0: que é uma guerra, Sim, sabe? é um
3: grande moedor de carne.
0: Esse cara, não sei, não sei porque é que ele não tá indicado ao Oscar, sabe? O Paul Bauman, sabe? O, o, o personagem, ó. o Félix. O Cam...
3: Félix Cameron. Cara, eu achei esse ator tão sensacional, ele foi um casting tão acertado... Porque eu acho que o olhar dele, o olhar dele é catatônico e ao mesmo tempo tão expressivo, sabe? É aquele olhar de ator do teatro. É um negócio que é tão grande, que a câmera potencializa tanto, sabe? Eu fiquei, assim, embasbacada com esse ator. Embasbacada mesmo. É porque eu
2: acho que ele representa mais um avatar nosso dentro da guerra do que como um Sim. personagem único, sabe? Um personagem uhum. com com personalidade mesmo, mas eu acho que como ele, ele recebe muito passivamente até... Ele é olhar da audiência. Uhum. É, então aí é, aí é como se ele não existisse, aí as pessoas não, não avaliam essa, esse tipo de atuação. O, eu, eu, o filme, obviamente, é um soco no estômago, né? E a, a Fê falou até da música, mas eu acho que a parte do som, o som da guerra realmente é, é. impressionante, né? Mesmo se assistindo na televisão, né? Porque afinal... É da Netflix. É, você... Eu achei muito impactante a parte ali dos tiros muito. e tudo mais. Eu, eu só tenho um problema com, com esse filme, que é o seguinte. Eu acho... É, e isso é, um, é uma repetição de filmes de guerra, acho que principalmente ultimamente. Assim. Eu vejo que, é, é, eu sinto que os produtores de filmes de guerra, diretores, é, as pessoas né, que estão trabalhando com filmes de guerra, eles não só hoje em dia se conformam em fazer um filme sobre a guerra em si. Eles têm que fazer sobre todos os aspectos da guerra. E uhum. aí, uma coisa que eles fazem que eu, eu particularmente não gosto, é botar o mesmo personagem em todos os tipos de coisas que poderiam acontecer numa guerra.
0: Sim, todas as situações, todas como as se... situações
2: possíveis. como se,
0: se fosse assim, né? Tipo, a, a guerra a gente sabe que ela é muito mais específica do que... É,
2: eu, é... é eu, e aí eu tenho esse problema que fica parecendo, sei lá, uma espécie de jogos mortais da guerra, sabe? E eu acho ah. que a guerra em si, ela é tão horrorosa, isso é um problema do 1917 que é o... É o que eu menos gosto do filme. Que é essa parada de que eles vão andando e vão... E vai acontecendo coisas com ele. A gente sabe que todas essas coisas, infelizmente, aconteceram. São terríveis. Mas quando vai acontecendo sempre com o mesmo personagem... O tempo todo você tá acompanhando ele e aí acontece uma coisa nova. Uma coisa nova, uma coisa nova, uma coisa nova. Uma coisa nova eu acho que tira o peso dessas coisas. Sabe, fica parecendo que é uma fase, uhum. e não uma guerra horrenda em que milhões de pessoas morreram em cada uma dessas fases, entendeu? Mas, Rogério, isso, isso, não, isso não é um problema é, novo. Isso acontece em vários filmes de guerra, especialmente... Ah, aqui, foi isso que, que o Rogério tem... falou. Não, Rogério mas, mas falou é isso, isso aí, né? é, uma, é uma característica dos filmes de guerra mais novos, sei lá, porque... Sei lá, se não, não assume... é do mais
3: novo, isso vem de muito tempo.
2: Esse
0: mas acho de... que é porque, como tem um protagonista tem que colocar o protagonista pra passar por diversas situações pra...
3: Porque você já criou uma empatia com aquele personagem, uma conexão com aquele personagem. Então acaba pesando mais se ele tiver nessas situações todas,
2: né? É, se você pega, por exemplo, o resgate, o resgate do solo do Ryan, cara, é uma equipe inteira, vai morrendo um aqui, morre um ali e tal. Ainda assim, acontecem... Não acontecem tantas coisas assim. Mas aqui é impressionante, cara. Até de... Até tiro de... do, do, do dono das galinhas tem, saco? É, tipo... Aí fica uma sensação de que lá no Meio do filme, eu fiquei com essa sensação que lá no meio do filme, tipo, essas coisas não vão matar ele. Então ele vai passando por perigo atrás de perigo e você vai meio que diminuindo esses perigos. Na minha, eu, pelo menos, né? Porque eu senti que era essa vibe que é a vibe do 1917. Eles vão andando, você sabe que eles vão andando e vão chegar em algum canto e todos aqueles perigos vão ficar pra trás em algum momento. Então, é o único fator, pra mim, que não funciona. E esse é o real, é o que você falou, é um, é um problema de filmes de guerra ultimamente. Mas de resto, eu acho é um filme muito, muito pungente. Esse não é um problema
1: novo, isso é uma coisa do próprio gênero, da própria, do próprio tipo de história. Inclusive, mostrar, era, os
0: líderes é, sempre banhados em riqueza, em jantares... O né? general
3: e, olhando e fumou... das janelas explosões, você vê que eles não é... vão lá. Pra eles é ótimo falar, pô, manda a galera lá. O final desse filme é tipo, dá muito ódio. Dá, é porque é um filme
0: triste também, né? Essa, essa como a gente falou, guerra já é uma bosta, né? Sim. E aí, da bosta na primeira guerra, ainda que é pior ainda, né? Então. E a gente vendo também o lado. A, a gente acompanha normalmente as filmes da primeira guerra. Sobre o lado dos aliados ali, né? A gente tá acompanhando pelo lado alemão aqui, né?
1: Geralmente, Sim. os filmes de primeira guerra, você vê pelo lado inglês, você vê é, britânico, né? Você vê pelo lado francês ou pelo lado americano. Ah. Aqui, você tem um... Até, inclusive, é engraçado você pensar no, no filme original de quase 100 anos atrás, que ele é falado em inglês. Com, colocado um filme, entre aspas, hollywoodiano. E aqui, você vê essa história sendo falada em alemão. Eu acho que dá um dá um você consegue mergulhar melhor nessa história.
0: E não só isso que a gente acompanha o exército alemão, né? A gente tá acompanhando um soldado alemão e a história do, da, é da Alemanha. Existe, si, essa, da guerra, existe
1: né? esse costume, por exemplo, você tem um, um filme como O Círculo de Fogo, que é um filme de guerra que eu adoro, que é uma história sobre soldados russos, mas você vê os soldados russos falando em inglês, porque é um filme, é, é uma, um filme é, americano britânico, certo? Mas você vê uma produção alemã com personagens... Alemães, é, passado na Primeira Guerra Mundial, você, é, essa história tem mais realismo, tem mais Bach. Você sente o Bach de uma, de uma forma diferente.
3: E tem um quê mais trágico também, você olhar um negócio como uma guerra do nível do que foi a Primeira Guerra, pelo lado perdedor. Que a gente tem também o personagem do Daniel Bru que tá ali Sim. encarregado de negociar o armistício. E uma cena que pegou muito pra mim, que eu acho muito impactante, são essas discussões, né? Mais de uma cena, na verdade. As discussões ali que ele tem com o marechal lá do exército francês, porque, tipo...
0: Mas para... parece coisa de birra, né, Fê? Assim, tipo... A... Diga, peça perdão, sei lá, uma parada assim, sabe?
1: É, e é bizarro misto, a gente isso. pensar que um dos resultados desse armistício foi a ascensão do fascismo, do nazismo na Alemanha.
3: E ao mesmo tempo, quando você vê esses generais aí, que não estão nem aí pra ninguém, você olha e você fala, ok, é, entendo completamente como é que essa galera aí virou nazista depois, sabe? É, foi um passo.
0: É, é um filme... Geralmente é difícil, é de, é de uma temática muito difícil e, e mostrado com uma crueza muito grande. Se vocês forem dar uma, uma nota, vocês dariam que nota para esse filme? Eu daria um, um 9 de 10, assim? 9 de 10, eu concordo. É. Não. Eu daria
2: um 8 de 10.
0: Vamos lá, Avatar! O Caminho da Água, o filme que ainda está em cartaz nos cinemas, <risos> caraca, não sai de cartaz, inclusive a gente teve o carnaval há pouco tempo aí, e o carnaval foi um tapa na cara aí pra quem disse que Avatar não tá na boca do povo, o que eu vi de gente fantasiada de navio aqui não é brincadeira, viu, é gente pintada de azul ali com as roupas e tudo. É... Algumas bem
1: bizarras, né? Algumas fantasias bem bizarras. Bem mas...
0: bizarras, né? Porque é muito difícil fazer isso, né?
1: Mas olha, é... eu acho que já falamos um bocado sobre os dois Avatars, de maneira inclusive bem recente, mas vale ressaltar, é um cinemão. A gente tem dois alguns representantes do, cine... do, do grande cinemão Blockbuster nesse Oscar. Avatar é obviamente um deles... E o James Cameron ele passou muito tempo, muito tempo mesmo, pra conseguir chegar no na parte tec na, no afinamento técnico necessário pra ele contar essa história. E é um filme que levou o público pro cinema, que o público, em sua grande Continua maioria... Continuou levando, hein, a Terceira maior bilheteria de todos os
0: tempos, contrariando, inclusive, os participantes desse podcast, que falaram ali, ah, é 1.2 bilhão, vai, vai ficar ali e tudo mais, ganhou só 1 um bilhão a mais, Sequeira, né? Errou, errou por um bilhão.
1: Errou por pouco, por pouco. <risos> Mas é aquela coisa, eu fico pensando, é, a gente saiu de um período pandêmico no qual a gente achava que nunca mais ia conseguir voltar a ter casas cheias no cinema. Conseguimos sair do, desse período pandêmico mais agudo, voltamos a conseguir ir ao cinema e Avatar é uma celebração disso, se a gente parar pra pensar, sabe? É um filmão. É um grande filme, é, o James Cameron colocou mensagens importantes na, na narrativa, tem ação, é um filme que tem grandes personagens, o James Cameron ele sabe lidar com, de forma não simplória, mas simples, fazer com que a gente se importe com, com histórias que são aparentemente é, simples de serem contadas, mas são contadas do jeito James Cameron.
0: É, a gente tem também o, uma continuação direta do primeiro Avatar, né? Uhum. É, em termos de história, a gente tem uma passagem de tempo. Vemos os filhos de Jake Sully e Neytiri é, nascendo e crescendo. né? Então, a gente tem basicamente o tempo que foi é, de diferença entre o primeiro Avatar e o segundo Avatar. A gente tem quase que uma passagem de tempo semelhante dentro uhum. do próprio filme, né? E aí, a gente vê... No, uh, esse, esse, essa é parada que talvez muita gente não tenha gostado é a repetição, né? Novamente, os humanos chegando na Terra e querendo é, os recursos naturais, né? Antes era um minério e agora eles estão preocupados mais com líquidos... Com óleo podem... de baleia. É, <risos> Que, que podem ajudar no rejuvenescimento.
2: Mas eu acho que o que as pessoas mais reclamaram não foi nem disso, na verdade. Eu acho que é com, aquela re com a repetição do plot de conhecer o meio, é aprender coisas sobre Sim. a natureza e tudo Porque mais. Porque eles foram para uma, uma nova pra tribo, ganhar. né? Exatamente. É. E aí, uma batalha no final, Entendeu? Então, é, é, é muito. Isso. Aliás, duas batalhas, né? Que é exatamente o que tem também na Avatar. Então eu acho que. É, 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 esse é o plot que é repetido que as pessoas reclamam.
3: Eu acho que o grande mérito desse filme, com certeza, é a, essa coisa da gente conseguir se sentir viajando por Pandora e conhecendo essa tribo nova, esse, esse, essa no, esse novo, novo modo de vida. Que o Jake, a Nichira e os filhos dele acabam se vendo ali. Então você se sente fazendo um tour por Pandora. E eu acho isso fantástico. Os efeitos, assim, e as cenas de ação. Tem algumas cenas que eu acho que eu nunca vou esquecer. Aquela cena do filho do Jake embaixo da água, fugindo. Nossa, aquilo ali é extremamente extremamente lindo. E a conexão dos personagens com, a, com os animais também. Que é uma coisa que eu acho que... A gente via nos Banshees, mais no primeiro filme, mas eu sinto que aqui você vê essa galera, essa galera da água, eles tinham relações mais profundas, né, com os animais. Você tinha aquela coisa de ser meio que um irmão de, de alma, não era? Uma coisa nessa vibe. Nossa, muito lindo.
0: Um irmão espiritual, assim, basicamente, né? Eu, eu assisti Avatar, o Caminho da Água, três vezes no cinema. Há muito tempo que eu não assistia o um, um mesmo filme três vezes no cinema, assim. Podia assistir com minha mãe. Minha mãe a, amou o filme. Ela já era apaixonada pelo primeiro Avatar. E, cara, é um, é um filme que dá pra entender as conexões que as pessoas têm com ele, sabe? assim Porque o público que assiste Avatar... A, a desse esse número aí. É um número absurdo, né? 2.2 bilhões de, de, de dólares arrecadados do mundo inteiro. Isso quer dizer que muita gente foi assistir mesmo no cinema, sabe?
2: Mais de uma vez, que nem você. E mais de uma vez. Eu assisti também, três vezes. E o público
0: que assiste Avatar é um público que é um pouco diferente dessa galera que vai ver esses filmes blockbusters como da, da Marvel, sabe? Da DC e tudo. É uma outra galera. Acho que até... O Top Gun teve muito disso também, sabe? É, um outro tipo de público de cinema que foi ver. Que é a galera mais casual, né? Uhum. Que vê um filme de vez em quando. Não tem o costume de ir sempre no cinema. Mas quando vai um filme desse que muita gente tá falando, acho que foi um público que até fez com que o Homem-Aranha sem assim, volta pra casa quebrasse a bolha também, né? E, é. Fosse ver também hum, esse sim. filme, né?
2: Eu acho que o boca-a-boca boca de Avatar, com, principalmente com relação... isso eu apesar de eu ter falado de 1 bilhão e 200, porque eu sou maluco, né? De não acreditar no, no James Cameron. <risos> é, e mesmo assim era 1 bilhão e 200, tá? Não, era, não é que eu falei que o filme ia fracassar. É, não foi é, 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 mas... Ainda
3: era uma bilheteria absurda, né? É, <risos> ninguém,
2: é,
1: ninguém aqui falou em fracasso. Deus, ninguém gente, falou em fracasso.
3: O que a gente exatamente. tinha era uma
2: expectativa mais conservadora. Por assim Exato, dizer. Exato, exatamente. Só que, só que o que a gente não leva, leva em consideração é o fator espetáculo dos filmes do James Cameron. Que é uma parada assim: Sim. você não vai ter em casa, não adianta. Você, você vai ter o melhor, o melhor home theater. Quando chegar no Disney Plus, não vai não ser vai a mesma ser, coisa. não gente. é a mesma não coisa. Não e, a, e, e as pessoas elas têm essa é mesma sensação, sabe? Quando elas vão no é. cinema, a primeira vez que entra. Na, porque assim, tava tudo lindo, maravilhoso, inacreditável. Mas a hora que eles entram na água a primeira vez, você fala, meu Deus, meu Deus, você tem a respiração, cara. Isso é uma coisa é. que, meu, não vai, você não vai, isso é só, só o cinema, isso não, é inegável, é inegável. E aí e novamente, né, Rogério, é a questão da experiência coletiva. É, eu acho que
1: as sessões de Avatar que eu fui, eu fui em sessões IMAX, as sessões estavam cheias. Mesmo três, quatro semanas depois da estreia do, do filme, ainda tinham sessões cheias no IMAX.
0: Sicas, meses depois, dois meses depois, você ia lá e já tinha reserva pra, pra assistir, tipo, você olhava de manhã e à noite já tinha reservado vaga é, numa sessão de Avatar, cara, o filme... Cara, é, é, é o que eu digo, muita gente fala assim, é, também né? ficou três meses em cartaz, por isso que ganhou muito dinheiro, gente... Cinema não funciona assim. Se não tiver gente indo, Você eles, tira... eles é. te tiram do cinema.
3: É, é, não é tipo assim, ah, o James Cameron vou lá e falou, por favor, deixem mais tempo o meu filme em cartaz.
0: Isso, não existe isso, gente, vamos Um Deus. exemplo
1: bem recente, certo? A gente teve o Homem-Formiga e a Vespa 3, o Quantumania, que é o filme que passou menos tempo da Marvel
2: em sala premium, em sala IMAX. Claro. Não, Não tava fazendo, não tava entregando? Bota o crit, cara. Ah, Bota eu o Creed. tenho E eu tenho outro exemplo ainda mais... Pungente e mais simples. Eu fui. É, eu não consegui assistir o, bate, o Batem a Porta, né? O filme do Shaman na primeira semana. Aí eu falei: tudo bem, eu vou na segunda. Aí na segunda semana só tinha sessão à noite. Numa época em que não tem outras grandes. Não tem estreias pra e tomar. Isso em São o, Paulo, o né, Rogério? E é, exato. Isso é porque o, o filme não rendeu tanto quanto eles imaginavam. E aí eles vão trocar, vão botar filmes infantis e. Né, que dá, sempre dá muita renda, né? Filmes infantis. E é, é isso, cara. É, é, se o Avatar tá lá até hoje, é porque ele tá dando dinheiro. Pode ter certeza Exato. que. Certeza é, inclusive, que tem gente maluca falando aqui: ah, mas eu, pô, o cinema tá sempre vazio e, o, e as salas do Avatar tão cheias. Estão falando que o James Cameron comprou ingressos. Tá?
0: É. Não faz sentido. Virou de Macedo, caralho. Que porra é essa? O James Cameron não tá nem aí, caralho. O pessoal esquece que o James Cameron já não queria mais fazer os filmes de Avatar porque consumia muito da vida dele. Ele falou assim: ele, ele até chutou a porta dizendo assim: olha só. Se, se faturar 2 bilhões, aí eu faço. Tipo assim, né? <risos> não vai faturar 2 bilhões. Ele mesmo disse assim, ah, os filmes de hoje em dia não fatura isso. E aí, toma, né? É.
2: Eu fui toma em duas sessões cara. comerciais. Eu fui em uma sessão é, da, da imprensa, né? E duas comerciais. E as duas comerciais que eu fiz estavam cheias.
0: É muito legal, cara. Foi um, é um, um fenômeno que não acontece sempre. E é bacana ver que o cinema, ele ele tá se encaminhando cada vez mais para produzir esses filmes de espetáculos que atraem as pessoas, cara. Porque esse esses filmes comuns assim, aliás, a maioria desses filmes do Oscar, a maioria foi fracasso de bilheteria, a maioria. A maioria que nem foi visto no cinema, inclusive. Então, esse, esse, esses filmes comerciais, eles são muito importantes para sustentar a indústria também, ajudam a sustentar forte, porque levam as pessoas para os cinemas mais de uma vez, né? E aí com e, filmes assim, é por isso que eu não gosto muito desse, desse embate, né? Ah, eu. A galera que gosta dos filmes mais indies, independ, é, os, os filmes independentes, mais cults, etc., não gosta muito dos blockbusters. Cara, uma coisa ajuda a outra, entendeu? Os, os, os filmes menores, eles preenchem a grade no ano inteiro, os filmes maiores sustentam é, a possibilidade de ter esses filmes menores é, uhum. entrando em cartaz, sabe? É, porque cinema, cara, se não, se não der dinheiro, ele fecha.
3: Fim. É um negócio.
0: É isso, não existe muito é, romantismo nisso, sabe? Se, não, se o cinema não
1: tiver com sala lotada, ele vai acabar. É, é, é engraçado, porque minha sessão de A Baleia, que é um filme que não está indicado a é um melhor filme, mas é um dos grandes indicados ao Oscar também, é, tinha 15 pessoas. Minha sessão de é, Triângulo da Tristeza, que é um filme que eu adorei também, a gente fala, vai falar daí daqui a pouco, 15, 20 pessoas. Sessão de Avatar, mais de 400 pessoas, sabe? Então... É, mas ninguém aqui está dizendo que ah, filmes como o Triângulo da Tristeza ou o A Baleia não tem que estar no cinema. Tem, tem, tem sim Exato. que estar no cinema. sim. Mas ah. a gente tem, é, o que a gente tá colocando é... Sucesso comercial
0: sustenta sala. É que nem o, o Spielberg falando pro Tom Cruise, né? Uhum. Sobre Top Gun, né? Ele disse, ele disse, cara, você salvou a bunda de Hollywood. É isso aí. Uhum. Ou bater o pé e desse filme tem que chegar no cinema, porque é filme grande, é filme blockbuster, é filme que vai atrair as pessoas, no momento que as pessoas estão desconfiando de cinema... É isso, esses filmes como Avatar, ou os próprios filmes da Marvel, e a Marvel tá passando um pouco por esses problemas atualmente, de não conseguirem atrair mais tanta gente como era antigamente, né? Então, é, é, um, é, um, é um ponto a se pensar, sabe assim, de que dá pra existir os dois. O que eu não gosto, particularmente, é ver um filme como Avatar, que por mais que ele seja grande e tenha muita procura, ele ocupar 90% das salas de um é. cinema. Sabe? Ocupação predatória, não. Você tira o espaço das outras pessoas, inclusive, que já viram Avatar e querem ver outra coisa. E aí você a pessoa vai ficar esperando semanas é, até É, aí acaba entrar... que não
3: é democrático, né?
0: Exato, brother, exato. Você dá o espaço para um filme grande, mas dá as opções também, né? Uhum. É, é tanto que tem muitas distribuidoras que quando estreiam um filme como Avatar, eles fogem, né? na semana de lançamento e umas duas semanas depois você vê que tem pouquíssimas estrelas grandes assim, porque eles sabem que eles vão ocupar muitas salas, né, mas não pode viver só de blockbuster tem que ter as opções também, porque isso vai fortalecer muito o cinema, a gente já deu notas né, lá pro Avatar, o Caminho da Água Ou será que
1: mudou alguma nota de vocês aí? Não, no meu caso não, não. continuo adorando o filme, continuo adorando
0: mesma é coisa.
2: Filme. eu não é. lembro qual foi não, mas <risos> 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 Mas mas eu eu acho o filme, cara, é um espetáculo. É, é a simples. É... A história é muito simples, eu de novo, né? Podia ser um pouquinho mais ousada, podia, mas cara, é, é aí, o sucesso está aí para provar que eu tô errado. Para mim foi
0: nota 10 de 10, por causa da imersão mesmo assim. É, eu sei que tem seus problemas, Existe uma galera que some do nada no último ato lá, que você não sabe uhum. muito bem o que aconteceu. É claramente um problema de edição e provavelmente veremos é, uma justificativa. gosta
1: de uma versão estendida, né? É.
0: Mas em termos de experiência, é um negócio surreal. <risos> Os Banshees de Enxerim filme com nome estranho, né? Um nome estranho de se falar, mas tá aí, Colin Farrell, o nosso queridíssimo Brenda Gleason. Numa história, eu vou dizer logo o seguinte, de todos esses filmes que eu assisti, esse mexeu comigo particularmente. Porque você tem uns amigos chato.
2: <risos> A gente tem que levar isso pro lado pessoal, teremos que entrar nesses assuntos aí. Jura, não tem gente na internet que, que é tão chata que dá vontade de arrancar os dedos e tacar na cara dessa pessoa? <risos> dá, pô, eu, eu cara, eu, eu, eu consegui me, me conectar muito. Tem gente que não muito. merece, mas
0: é, a gente sabe que é um extremo, né? A gente sabe que é um extremo aqui nesse filme, é meio que pra fazer sentido a, a hipérbole que ele, que ele tá fazendo aqui sobre amizade e sobre decisões, né? Porque a gente acompanha... É, esses personagens. É, ali no período. Período de o quê? De Segunda Guerra, ali mais ou menos? Não, não.
1: Entre, entre Primeira e Segunda Guerra, ali na Guerra Isso. Civil Irlandesa. O, o conflito da Guerra Civil Irlandesa tá ocorrendo ao, literalmente no fundo da história. É, na, na ilha seguinte. Ele só vem a explosão, mas tipo assim. Foda-se, importante é a nossa vidinha aqui na nossa ilhinha, que não tem. É, nada acontece. O que já. é que os caras fazem? Trabalham e vão pro bar. Trabalham e vão pro bar. Trabalham e vão pro bar. É só isso que
0: tem pra fazer ali. E aí a história. É isso, isso é que eu gosto, pra mim, isso é que me cativa, porque tem a, tá acontecendo uma parada de fundo, e é meio que assim, gente, não, não me importa com isso aí, caraca, pararam de atirar, será que acabou a guerra? Tipo assim, eu estou nem aí, cara, eu estou, estou
1: vendo de longe, não sabe nem o que tá acontecendo. É importante porque aquele conflito acontecendo entre aqueles dois homens que eram como irmãos é... É toda uma metáfora referente ao conflito que está acontecendo ali. O conflito maior que tá acontecendo, que é a guerra, a guerra civil irlandesa. É...
0: Exato. Mas aqui, Sequeira, é uma história menor, mas ainda assim grandiosa, se é que é possível na mesma frase isso. Porque você vê dois amigos, o Colin Farrell e o, e o, e o Brenda Gleeson aqui, o Colm e o Patrick. Simplesmente, o com num dia que ele acorda lá, ele fala assim, cara... Não quero mais ser teu amigo.
3: É, Acordou é de ovo virado e falou: chega. E ele simplesmente mas... falou assim: não quero mais ser seu amigo, não quero
0: mais falar com você. Ele, ele foge dele assim, ele aparece, não quer sentar na mesma mesa, não quer. E o. Cara, o Colin Ferry tá tão maravilhoso nesse filme tá. que você fica com dó com a cara dele, mas brother. É, mas ele assim, é
3: chato, Ele pra tem uma cara de mesmo. cachorro abandonado, cara. Não, ele não
2: é chato, Rogério. Ele, ele é um cara é simples, ah, caralho. Tô... Ah, não tem o que fazer ali, cara.
3: Ele é muito
2: chato. Ele, ele, ele só fala da burrinha. Mano, eu, cara... eu Deixa me, o
3: moço. Eu, eu, eu me compadeço Ele tem o direito com... de ser burrinho. Eu, não, eu
2: me, compa eu me Não, não. Com a burrinha. A burrinha. Não, então. Mas,
3: mas então, mas falam que ele também... Que ele, que ele é burrinho também, Ele, né?
2: ele é burro. Sabe, sabe aquele cara do, do... Que você fez um grupo no WhatsApp e ele tá lá, você não sabe por que esse cara tá lá? Sim. É o, é o oh. personagem do Cora Eita, entendeu? tem um vários tipo, aqui. O, o Brenner Gleeson, quando ele caiu nessa ilha aí, e, tipo, ele foi pra fazer uma composição. Ele foi pra, pra ser... É, pra deixar alguma coisa... Coisa pro futuro, entendeu? Porque ele sabe que ele tá velho Que ele vai morrer em breve
3: É, ele é mais velho que o personagem do Colin Farrell Isso é interessante também
2: Ele vai pra, pra essa ilha Porque ele sai, né? ele vem do continente Ele vai pra ilha Porque ele quer, tipo, deixar alguma coisa Um legado Só que... Quando ele chegou lá, ele encontrou esse cara aí que ah, vou tomar uma breja com alguém. Ele foi para uma ilha que a vida é muito mais simples, cara, não tem muito muitos dilemas assim.
3: Lá é um lugar simples, você acorda, você trabalha e você vai beber. É uma vida pacata.
2: Mas ele, o que que ele queria? Ele queria ele mais. Ele vai pra se
3: concentrar, né?
2: Ele vai pra se concentrar. Só que ele encontra eu, o Colin Farrell lá no bar em algum dia. Com certeza isso deve ter acontecido. E ficaram trocando ideia. Assim, trocando ideia não. Colin Farrell falando de cocô de burro. E ele... Ah, beleza. E aí quando ele percebeu, quando ele viu, ele tava gastando a vida dele com um monte de papo furado.
0: Rogério... O personagem do Colin Farrell ele não é um personagem maldoso, entendeu? Não. não. é uma pessoa ruim. Ele não
2: é maldoso, ele é chato.
0: Porque tem gente que é maldosa, que é o fofoqueirozão e tudo mais, que... O policial é maldoso. O policial muito, é, é muito. maldoso. O único policial da ilha, né? Tipo assim, né? É, é um negócio tão... É muito mais simples, né? E não, eu sei falar que é na questão de abuso com o filho, né? Uhum. É, é um negócio meio bizarro ali. E aí... Só que o, o dilema deles dois aqui, eu acho muito interessante, porque você vê o Colin Farrell sem entender muito o que é que o Bernard Gleeson ali tá. o que é que ele. né? Que se, se afastou é mais se e tudo bem, mais. Né? Porque ele não explica muito, ele só diz que ele é chato, mas isso, cara, né? É chato, todo mundo é chato. Ele é chato, como? Né? <risos> ele é chato. É, Olha. Chato, todo mundo é chato.
3: <risos> eu acho interessante, a minha opinião foi exatamente contrária do Rogério. Eu tô 100% do lado do Colin Farrell. Tipo. Ah, quem é aí o Betaven, Mozó? Foda-se, sabe? Foda-se.
0: <risos> é o Beethoven, né? Ela quer saber de
1: Beethoven, ele fala Bethem, invent os nomes. Uh. A hora que a Choban joga na cara do, 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 do personagem de Brandon Gleeson, você também pode ser burro às vezes. Sim. Vocês são
3: todos chatos! Eu amo que a única mulher da ilha tá, tá, tá mandando a real pra eles ali. Tipo, ela é? Vocês ela, ela são ela é todos foda. muito chatos.
2: Ela é meio chata Parabéns. também, mas ela é foda.
3: É porque o outro é pedante. O, esse que é o problema. O personagem do Brendan Gleeson, ele é excelente, mas tipo, ele é muito pedante. A Fernanda, eu fico assim, pô, é você Fernanda. não consegue compor e dedicar uma horinha do teu dia pro teu, pro teu amigo? Porque pelo que eu entendi, eles eram amigos há muito tempo. Esse, ele era amigo do cara. O mínimo que ele podia fazer era dar uma justificativa, mas o negócio escala pra tal nível. Não, ele tava ignorando o cara.
0: Existe uma palavra...
3: Ele era cruel, que,
0: cara. Que define muito bem isso daí, né? O que, o que aconteceu foi uma situação de ghosting, né? É tipo é. assim, do dia pra noite uma pessoa decidiu ignorar 100% a existência da outra pessoa. E aí foi esse assunto que eu realmente, é, bateu assim na cabeça e eu eu quis levar esse assunto pra terapia, né? Pra, pra conversar, né? Porque esse filme mexeu muito comigo. Porque eu disse assim, cara... Será que eu já fiz isso com alguém? E claro, com certeza já fiz.
3: Provavelmente. Todos com certeza já, já fizeram. fizeram
0: comigo diversas vezes. Porque senão eu não estaria me identificando, né? Porque aquele negócio... A gente sente mais do que... Do, quando recebe do que faz, né? É, então, obviamente, eu, eu recebi bastante isso. E aí você começa a repassar amizades acontecimentos e tudo mais, de amizades que foram perdidas simplesmente por isso. Do dia pra noite, a pessoa simplesmente sumiu. Sumiu. É tipo assim, cara...
1: E né? é, é, é interessante, Júlio. Eu, eu adoro o Banchis por conta disso. Você pode ver justamente o, o conflito principal como uma metáfora maior ou menor. Você pode aplicar isso pra nações, pra povos ou pra relações interpessoais. É, é por isso que eu acho que o Martin McDonagh, que é um, um diretor roteirista do qual eu gosto muito, ele, consegui, ele foi tão hábil na construção dessa história, sabe? Que é um negócio que começa pequeno, você vê depois de gente pegando o lado, sabe? E é o maior caso de parte aqui da história, porque literalmente partes do corpo são partidas. Nessa, 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 é. nessa confusão toda.
0: É, é... é, porque é o extremo aqui, né? O plot principal da história é esse. os Dois Amigos... é que do nada uma das partes diz assim que não quer mais a companhia do outro e o outro fica insistindo em querer é, entender porque aconteceu e, e alguma justificativa é realmente plausível e tudo mais e a outra parte fica tão puta que, que fala assim se você se aproximar de mim toda vez que você falar comigo novamente eu vou arrancar o dedo e vou jogar na sua casa <risos> Literalmente. É. Cara, é, é uma escalada sem fim esse filme, né? Até, até que ponto ele consegue chegar e é, é o dilema do filme e é uma das coisas mais legais do filme, inclusive. É.
3: E é uma coisa que acaba sendo muito violenta, assim, pro personagem do Colin Farrell, porque... O o Con vira para ele e fala: "Cara, eu odeio você. Eu gostava e? de você, mas agora eu odeio você." Ah, mas o que é que eu te fiz? Nada. Cara, como assim nada, sabe?
0: Detesto gente assim, mano. Detesto mas, gente assim.
2: Pera, peraí, 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 peraí. Pera, pera,
0: pera. do dia para noite viram uma outra pessoa.
2: Vocês estão justificando um comportamento abusivo do Colin Farrell também, do Colin Farrell não, né? Do outro personagem do Colin. Coitado do Colin. O, qual, o abusivo abusivo quê mano? Ele só quer a justificativa porque que Mas não, o, o num primeiro momento Lá no primeiro momento, quando ele vai lá na, no, no cara e o cara realmente não responde, tudo bem. Só que, cara, na, no, na primeira vez no bar, quando eles sentam lá fora, que ele fala: Senta aí, véio, então eu vou te falar. É o seguinte: eu não quero mais falar contigo porque você é chato. Ele é sincero. Ele veio com. Eu, eu gosto de pessoas sinceras. Ela, ele veio com sinceridade e falou: Cara, eu não quero mais perder meu tempo com você. Só que o Colin Farrell não aceita. Eu não não lembrar o nome dos personagens já falei, a nome é foda ficar falando o nome do Drake. O Paladino. É, come o Paladino. Pa cara, ele não aceita. Ele simplesmente. Ele passa o filme inteiro sem aceitar essa porra. Cara. Larry it Rogério é uma ilha que com 10 pessoas, 10 pessoas, ele não
3: pode simplesmente arrumar um outro amigo e dane-se, não tem outro amigo pra ele. <risos>
2: e cara, ninguém é obrigado a conviver
3: com ninguém, cara. Não, eu sei que não é um é que a gente tá falando.
2: É mas, é, mas é o que ele faz, ele passa o filme inteiro, é, é...
3: Ele tá em negação, é que nem quando um namorado ou uma namorada que você gosta termina com você do nada pois e você é. fica meio tipo na merda. Você passa pelos estágios do
2: luto. Então, mas se a gente estivesse vendo um filme de uma ex-namorada gritando lá na porta do, do cara, ah, me dá minha bateria, meu carregador, livro daquele meme? É, é. a, a gente já tá falando que a mulher tava errada Você entende o que eu tô querendo dizer? É um, é um também, é um, como o Sicas falou, é um filme sobre todo tipo de, de interação humana possível Mas a que eu, mais eu tiro é de relacionamento amoroso Em que uma das partes deixa muito claro o, o que, que ela não quer E a outra simplesmente não aceita isso,
1: cara Há de convite também as reações do personagem do Breno Gliss, do Com, cara, na hora que começa... Bom, a gente já falou aqui. Na hora que se ameaça automutilação, também é uma espécie de abuso.
0: Eu vou dizer, Rogério, você é uma pessoa que merece ser estudada. Porque... <risos> Porque tu é chato pra caralho também, <risos> mano. A gente devia chegar aqui e dizer pra ti assim, Rogério, pelo amor de Deus. Olha. Só porque eu acabei com a, sua... <risos> com a sua... Não, não acabou nada pra mim. O Brenda Grissa continua sendo um personagem escroto e o do Colin Ferry ele quer entender mais. Porque, tipo assim, do dia pra noite acontece isso, cara. Vamos dar justificativas
2: aqui, não só dizer que você é chato, caralho. Vocês apoiam, então, o, o namorado abusivo que não aceita o final do relacionamento, cara.
0: Não, não tem nada é, a ver, mas,
2: o... mas é, como não tem? Como não tem? É, aí é,
0: é, aí você colocou uma escala completamente diferente. O Colin Farrell né?
2: invade a casa dele várias vezes. É, depois tem aquela parte lá no final. Tem, tem várias, várias atitudes Existe que Existe um
1: ponto no qual o personagem do Colin Farrell, o Patrick, perde
2: completamente
1: a razão.
0: É. é, mas ninguém bate muito bem da cabeça ali, né? Convenhamos, se uma pessoa arranca o seu dedo pra jogar na outra, é porque ela não, não bate muito bem da cabeça. Não, né? ele só cumpre
2: as suas palavras, porra. Meu Deus Ah, do céu. caralho.
3: <risos> Mas, gente, olha quanto esse, a única quanto esse pessoa filme pessoa do mundo é. é bom defender
0: o como a turma. É
3: bom. Assim, vamos, vamos parar e, e comentar isso. O esse filme é bom. Porque olha o nível da discussão é a qual chegamos aqui, sabe? O estudo humano. É, o diretor
0: diretor do, do Na Mira do Chefe, do Três Anúncios para um Crime, é um diretor muito bom, o, o Martin McDonald.
1: Não, de fato. E é aquela coisa, segundo a segunda colaboração dele, desse trio, o Martin McDonald, o Colin Ferry e o Brandon Cleason, a gente viu anteriormente em, em Na Mira do Chefe, que é um filme maço, muito subestimado. E a gente teve Três Anúncios para um Crime, que também é um ótimo longa. É aqueles sete psicopatas de shi e o shizu, shizu, né? Que, que ah. é com...
0: É, é, o... é. Mas... é, que é a terceira colaboração, né? Que tu não
1: falou, né? Tu eu não sei, falou é duas. Eu, e... eu tento ah, ignorar um pouco esse filme, porque eu acho, ele, eu acho ele muito Mamãe quero ser. Mamãe quero ser Guy Ritchie. Entendi. É, é, um, é um filme que eu não curto, sabe? Mas é aquela coisa, no Amigo do Chefe você tem o trio, você tem o Martin McDonough, você tem o, o Colin Ferry, você tem o Brandon Gleeson. E aqui eles voltam de novo, cara. E, e dá até pra fazer uma comparação, porque existe uma relação muito muito interessante entre o Colin Farrell e o Brandon Gleeson na Meira do Chefe, que eu não quero dar isso pra eles aqui, porque eu quero que vocês assistam esse filmaço. E dá pra fazer correlação com a relação deles em Os Banshees e Sharing também. Mas o que, o que a gente... Acho que nós, nós quatro podemos concordar é que dos três personagens principais, quatro se a gente colocar o personagem do, do Barry Keegan, mas dos, do, do trio principal que a gente tem no, no Banshees... A única personagem que a gente pode dizer que tá 100% certo o tempo todo é a Xoban. Sim. É, é. Especialmente em cair fora daquele lugar.
2: É, é tipo, <risos> tipo, ela larga o conflito e, e hasta sala vista. Tchau, galera. Pra vocês todos. Chega. É, se, é um dizendo que o outro é
0: chato e, no fim, uma terceira parte fala assim, vocês dois Você... são chatos. Ela, ela, fala, que faria, é, ela
2: fala literalmente
3: isso. <risos> vocês dois são chatos pra caralho. Tchau, eu vou embora.
0: Cara, gostei muito das atuações, viu? Muito bom. O Brenda Gleeson é excelente, com a cara... Carrancuda e tudo, e o Colin Farrell é. At, o Colin Farrell little, é um ator muito bom, viu? Muito ele bom. É. E Putz
1: muito said. subestimado também, viu?
3: Mas aí é que a gente vê, assim, esse é um filme 100% de, de relações humanas. E tanto é, ele é um bah. filme que acabou sendo tão rico que o elenco inteiro está indicado nas categorias de melhores atores. Todo mundo. Exato. É. 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 Na categoria de ator coadjuvante, você tem dois. Um competindo contra o outro. Você tem tanto o Barry Keegan quanto o Brandon Gleeson. Você tem o Colin Farrell na categoria de melhor ator e você tem a moça que eu esqueci o nome que faz a Choban também tá na categoria de ator. Acho que um Condon. É isso, sabe? É isso. Esse filme, ele acabou sendo um presente pros atores, né? É que é um filme de atuação, né? É, ele é um filme 100% de atuação. E é pra ele ser, tipo, um drama, né? Mas ele tem momentos muito engraçados. A batida cômica ali deles conversando, do negócio... E ficando tão absurdo que o bate-bola deles fica muito divertido de assistir.
1: É um humor muito sombrio, né?
3: É, exatamente.
1: humor,
0: aquele humor... Que a gente já tinha visto isso em outros filmes do, do, do próprio Martin, né? O, o próprio Na Milha do Chefe tem uma vibe dessa, né, um humor bem escrachado, eu diria, às vezes, e aí, do nada, entra pra um drama pesado, assim, e você fica meio, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? É, é um filme realmente muito legal, mano, eu diria que é um, que é um filme nota 9 de 10, assim, sabe, é... ficou pertinho de ser um 10 de 10, porque eu gostei bastante dele, assim, filme realmente muito bom.
3: Foi um dos que eu mais gostei também, dos indicados.
0: Eu também, mano. Nove.
3: Nove.
0: Uhum. Bom que a Fê tá fugindo das notas, Fê.
3: Não, nove,
0: nove,
2: Pode nove. a nota, não. E? Elvis!
0: O filme que foi lançado ali no começo... No começo, não, né? No meio de 2022. O que é difícil pra um filme de premiação, né? Ele ser lembrado posteriormente. Tanto que ele foi né, ignorado em diversas categorias e esperava-se que ele ia ser um grande filme de premiação, afinal, o filme do, do Bas Luman, né diretor de Mulan Rouge, né, um grande diretor de musicais, aqui contando a história de Elvis Presley, feito pelo Austin Butler e tendo o seu empresário, vivido pelo Tom Hanks, é um grande destaque aqui nesse filme, né? o Coronel Tom Parker. Afinal, é rei do rock mesmo? Por quê, né? inclusive é um questionamento
1: quem é rei nunca perde a majestade grande filho quem é rei nunca perde a majestade caramba
0: mas Siqueira, ele né é um dos filmes que mostra também que Elvis Presley se inspirou em muita gente né porque o pessoal adora acreditar o Elvis como sendo o criador de tudo e e o filme mostra que olha é, tem muitas inspirações e até cópias talvez
1: não a questão não é só criação não é só é a apropriação é performance é você conseguir levar conseguir levar aquele tipo de reação para um público e o Elvis conseguia fazer se ele conseguia o público de uma maneira muito única. E eu vou dizer uma coisa: eu adoro esse filme, eu adoro que existe uma justificativa para ele ter esse clima de sonho febril, porque ele é um sonho febril. A gente está vendo a história pelo ponto de vista do moribundo do Coronel Parker um cara que está sendo caçado pelos próprios demônios e pelo, por talvez ter sido responsável pela morte do Elvis, do jeito que aconteceu. É, é, um, é, uma, é um filme que ele mostra, é, através desse delírio, que eu acho que é a melhor forma de você contar essa história. De uma forma meio delirante, é, existem sim alguns anacronismos que eu considero até bem-vindos dentro da, da narrativa, é, colocando músicas mais contemporâneas dentro da, da trilha sonora do longa, mostrando a influência que Elvis tem até hoje dentro da, da cultura pop, mas... Eu acho que é uma história contada da forma que só o Baselman podia contar, sabe? É um filme do Baselman com todos os seus vícios e virtudes.
0: Se você vai assistir um filme do, do Baselman, você tem que fazer uma suspensão de descrença de, de algumas coisas e saber que tudo que ele quer é entregar um espetáculo. E é, é realmente, os filmes do, do Basil Mann, ele nunca. ele nunca vai no simples, né? Tipo assim, não, vou contar uma história simples aqui, não. É sempre, é sempre maior que a vida, né? Só pegar o próprio Great, o Great Gatsby, né? Eu coloco a história que o cara contou do, do Great Gatsby. É, o próprio Mulan Rouge, o Romeu Julieta. O Romeu Julieta dele é muito... né é, é, Diria que espalhar fatos é uma palavra que pode ser
1: negativa, mas é positivo, é aquela
0: assim. É uma coisa sabe?
3: meio shakespeariana, né? É a tragédia. Ah.
1: Não, literalmente shakespeariana, né? Mas na ah. forma que ele contou, é atualizando, pra, colocando em um, um cenário contemporâneo, mas sem alterar o texto. Funcionou de uma forma maravilhosa. O filme que ele foge disso é o Austrália, que aí é, 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 se torna um filme fraco, entendeu? Não, mas é aquela coisa, a Austrália continua sendo um espetáculo. É um filme ruim, sim, mas ele tenta entregar <risos> um espetáculo épico, sabe? É, não dá pra é. dizer que o Luhrmann é um cara que vai, como você falou, ele vai no simples. Ele não se acalmou. Ele, ele não, não joga no onda. simples, é. Ele vai, no, ele vai realmente no espetáculo. Eu gosto.
0: Eu gosto muito dele. Gosto muito porque ele. ele. Cara, como é que você vai é contar a história do Elvis sem música, sem pompa, sem circunstâncias, sabe? Tem que contar desse jeito mesmo, caramba. O Elvis mexia com tudo, mano. Onde ele chegava era um show inacreditável. Inclusive, os shows que tem aqui nesse filme são absurdos, né? Absurdos. Inclusive, retratações perfeitas, assim, do, do, daqueles dos shows clássicos, né? Uhum. Que o Elvis fez em é, I, em uhum. Miami, em próprio Las Vegas, né? Show de existe show o um
1: né? na, na Elvis, existe. Foi feita uma passada de pano aqui, até porque o filme foi feito em colaboração com a própria família Presley. Não é. dá pra negar que houve uma passada de pano.
0: É, biografias norte-americanas é o que se espera, né? Uhum. É O que se espera é a passada de pano, porque eu entendo, inclusive, que é muito difícil você fazer uma, uma biografia com as pessoas que estavam envolvidas com é, o biografado ou a biografada estando vivos e, e que possa impactar a vida dessas pessoas também. E aí é muito difícil você contar essas histórias, brother. Como é que você vai contar essas histórias fidedignamente? É muito complicado, realmente. Quando você assiste uma biografia musical, saiba que muita coisa está sendo romanceada, muita coisa está sendo aliviada, porque essa galera, brother, eles viviam nos extremos. E eles não querem mostrar esses extremos, eles dão uma lampejada nesses extremos. Mas mostrar mesmo o que aconteceu, eles não fazem. Ele né? não
1: chega no nível de poema episódio de passado de pano. E é. nem de ser aquele melocano. Porque os né? outros
0: membros da banda estão vivos e se passaram de bons samaritanos ali, né? De, ai, eles não faziam nada. Ou, ou a, a pessoa ruim era o Fred Mercury, né? Que morreu. É, então,
2: né? mas é a sensação que... Eu até falei isso já na, no nosso resumão, né? Que é um filme que eu saí do cinema liguei pra vocês, né, mandei mensagem falando, cara, prepara que é o melhor filme do ano não sei o quê. e com o tempo eu fui perdendo um pouco esse encanto absurdo que eu tinha pelo filme, eu ainda acho ele um show, né, é basicamente você tá assistindo ali a um show, um espetáculo e assim como você tá normalmente vendo, por exemplo, um show, um espetáculo musical você vai ter um foco maior na, nas músicas em si do que na própria história do personagem e quanto mais eu assisto esse filme, mais eu vejo ele retratado como um grande coitadinho. Que não é muito bem a realidade, sabe? É, tipo, ele foi
0: manipulado pelo empresário e aí ele só usa droga porque ele perdeu a mãe. E aí o empresário empurrava porque conseguia controlar é... ele. Será que era só isso mesmo? É sabe? como se, é como
2: é. se o, o personagem de Tom Hanks, né? o Coronel Park, ele ficasse... Ele que comandasse tudo e tal, como se não tivesse nenhuma responsabilidade. É porque assim, a única vez que ele, no filme, que ele teve responsabilidade é quando ele fez aquele show maravilhoso na televisão, entendeu? O resto, tudo, ele foi levado de alguma forma e tal. E a gente sabe que não é bem assim, né? O Elvis era um loucão, né? Tem aquela história acho que eu até falei também no resumão, do revólver no resumão que não, tu falou Nixon. no podcast caramba, a gente fez um podcast Elvis, é, é porque eu lembro que a gente falou de, com uma outra vibe já no resumão entendi, né? entendi, mas entendi. É... Não, existe, o Elvis ele tinha uma, uma auto-imagem
1: muito única, inclusive a gente vai ter agora na Netflix uma animação chamada Agente Elvis que mostra ele quase como super-herói, é,
2: ele se imagem... achava em um momento lá, a gente da CIA, lembra que ele, ele Aham, levou o um revólver pro Nixon e ele queria, em troca, ser um agente da CIA. E o Nixon falou, tá bom, tá bom, você é um agente da CIA agora. É. E aí ele acreditou, tá ligado? Eu, Vamos eu...
1: dar aí um, um escudo de plástico pra ele. E isso é mostrado muito ano passado dentro do filme, essa questão do de, dessa megalomania do Elvis. Mas eu acho que ainda foi muito pouco explorado isso. Porque o filme
2: tira tira boa parte da agência do Elvis e coloca no Coronel Parker. É. O, a própria Priscila falou que eles tinham um relacionamento muito bom com o Parker, que eles é, que a única coisa que o Elvis realmente ficou bem chateado foi o negócio dos filmes, que ele queria ter sido um ator mesmo e tal, e que em algum momento ele realmente queria, é, ser, primeiro, ele queria ser um ator é, sério, não aquele ator né de, de, de musicais e cantando basicamente as próprias músicas e, mas ele queria também ter feito show fora dos Estados Unidos, mas ele também não fez tanta força assim. Eu consegui show imaginar claro, o Elvis fazendo um Nascer Estrelas, Estrela, sabe? É, com certeza. Uhum. Perfeito.
1: Voltando pra questão do próprio filme em si, eu considero um grande filme. Eu considero uma grande produção. Eu considero eu também, um filme sim. interessantíssimo. Eu acho que o Austin Butler tá incrível como Elvis, interpretando e cantando e dançando e performando. É, nada de dublagem aqui, sabe? Nada de vamos, vamos colocar o playback aqui. Não rola isso. Eu acho eu achei esse filme incrível. Tanto do ponto de vista estético, do ponto de vista plástico, do ponto de vista que ele constrói a própria narrativa. Ele perde um pouco de ponto se você colocar ele frente à vida real. Mas como um longa em si... Eu acho um Lunga incrível.
0: Infelizmente a filha do Elvis né faleceu um tempo desse né aí eu... durante a,
1: durante essa temporada de prêmios é, ah. tá sendo até estranho você ver a a Riley que é a filha a neta do Elvis filha do filha da Lisa é, tendo que fazer promoção de uma série nova dela tendo que participar de Tapete Vermelho, etc. Pou poucas semanas depois da morte da mãe, né? A natureza da fera, né? Infelizmente.
0: Ah, esse filme, cara, eu, dou, eu daria uma nota 9 pra ele, assim. É, eu realmente... Assim, a gente quando faz o um podcast, a gente tá ali no calor da emoção e a gente dá nossas notas aqui, né? Quando... Passa-se um tempo, acho que essas notas elas podem ser reavaliadas ou, ou mantidas, né, dependendo da do momento ali, mas eu diria que é um filme nota 9 de 10 assim, sabe? É um da continua sendo um filmaço, é um filme que grande, né? Um filme longo. Mas acho que conta muito bem a história do Elvis ali e eu... De uma forma que eu gostaria de, de ter conhecido um pouco sobre a história. Acho que é muito bacana de, de apresentar o Elvis pras pessoas com esse filme, assim, sabe? Apesar de te mostrar os momentos bem ruins assim da vida dele, né? Mas ainda mostra a força e a punjança dele musical, né?
2: É, eu acho que hoje... eu não, Acho que eu dei 10 também. Mas eu acho que hoje eu daria um 8, assim, pra ele. Hum. É, ainda acho que é um grande show, um grande espetáculo, mas que como filme, pelo menos na minha cabeça, nesse momento, eu acho que perdeu, um pouco, perdeu bastante, sabe? Entendi. Mas é, é, é um espetáculo. E do, esse espetáculo do Elvis sempre é bom, né?
3: Eu sou suspeita porque eu sou muito fã da estética do Baz Luhrmann. E, enfim, um dos meus filmes favoritos é Moulin Rouge, filme que eu cresci assistindo. Aquela coisa de, ah, quando você é muito jovem... quando você eu, eu era adolescente, quando o filme saiu eu tinha, sei lá, 11, 12 anos. Então era aquela coisa de, ah, que o amor, essa coisa absurda, essa coisa... É, extremamente romântica e trágica e tal, então eu amo essa estética dramática de, de teatro e tragédia do Buzz Newman, eu acho que eu dei 10 no, no, no podcast dele se eu não me engano também, hoje em dia eu acho que ele é um 9
1: eu vou no 8 e meio, eu, eu continuo amando o filme é, reconheço alguns problemas dele, como eu falei, o Buzz Newman, tem vícios e virtudes, mas eu acho que em matéria de cinematografia musical do que a gente tem visto nos últimos anos eu coloco ele um pouquinho abaixo de Rocketman que eu considero ainda o ápice dessas assim, biografias musicais que a gente está que a gente teve no, nesse esse pequeno boom, esses longas, mas anos luz, anos luz, à frente de daquela porcaria chamada Bohemian Rhapsody, que eu vou esculachar em toda a oportunidade que eu tiver. <risos>
0: Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Um dos filmes mais falados aí desde quando estreou ali no comecinho do ano, né? Estreou bem no comecinho ali, em março. Foi ganhando algumas salas, ganhou né, algumas premiações. Foi galgando espaços né? ali em Hollywood e em vários lugares do mundo até que conquistou diversos prêmios. E é o grande favorito aí do Oscar. Filme com a Michelle Oa. Oh, é, filme dirigido pelos Daniels, né? Os irmãos, os irmãos não, né? Eles são
3: Amigos do mesmo são nome. Amigos, são amigos mesmo
2: nome.
0: <risos> <risos> é, os dois os dois Daniels aí. Cara, o que falar sobre esse filme que já não que, que não foi falado assim, é um filme sobre multiverso, né? A gente tá na pegada do multiverso, a gente tá vendo tipo McDonald's fazendo propaganda de multiverso. Ou seja, uma palavra que realmente pegou em todo mundo, né? A cultura pop inteira tá é, falando sobre multiverso, que é uma reunião de diversos universos e diversas possibilidades. E a gente vê a, a personagem da Evelyn aqui passando por isso. né? Ela vive num universo específico e ela gostaria de ter feito diversas coisas na vida dela. E aí a gente pode, em alguns momentos, é, passar por esses momentos. E se ela tivesse escolhido é, estudar... Música. Se, e se ela não tivesse casado? E se, né, todos esses e se si, a gente vê conflitando esses universos é, com a interpretação e uma montagem absurda, né, um filme baratíssimo, que conseguiu usar muitos efeitos práticos, né, é, com um elenco maravilhoso, como a Jamie Lee Curtis aí, que também tá ganhando muitos prêmios, o Ke Rui Kwan. Né, o nosso shot round lá de Indiana Jones, o pivetinho.
1: Cresceu aqui, já é um senhor de idade aí, né? O data dos Gunes. É, exatamente. Juras, é, eu não vou esconder, esse é o meu filme favorito do Oscar, é o meu filme favorito de 2022. Meu também. É, meu também. Eu sou completamente apaixonado por esse longa. É, eu acho que além de, dessa questão de multiverso, de uma forma tão, entre muitas aspas, Marvel aqui, é um filme sobre escolhas, sobre, sobre amor, é um filme sobre família. É um filme sobre alcançar quem é tudo o que você poderia ter sido na sua vida, sabe? Todas as pessoas, todas as vidas que estão no, no ICI, que de vez em quando a gente se pega tendo, sabe? Se, a gente andando numa rua, sabe? Se às vezes a gente tá passeando e vai a esquerda ao invés da direita, você perde a chance de encontrar o amor da sua vida, sabe? Às vezes uma palavra falada no momento errado pode criar várias, uma árvore... De, de vidas diferentes pra vocês, pra pessoa é, é um filme que lida muito com isso lida muito com o amor que as pessoas é, que uma família sente um pelo outro pelo apoio que às vezes precisamos agora eu vou dizer o seguinte, provavelmente esse vai ser o vencedor da noite, é muito provável porque ganhou o, o, de produ o prêmio do sindicato de produtores ganhou o prêmio do sindicato de diretores ganhou o prêmio do sindicato de atores ganhando esses três prêmios é muito difícil ele perder no Oscar muito, o filme que tem a uma chance de vir atrás e, ganhar, e acabar sendo azarão é o... Creio eu que seja o nada de novo no front. Mas existe uma chance de 80% do... Tudo em todo lugar ao mesmo tempo ganhar o grande prêmio da noite. Merecidíssimo.
0: O Rogério não gosta, né Rogério? Não gosta do filme, né? Não. É, eu, 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 já, eu já
2: vi diversas vezes tô é, que estou falando que É, o favorito de vocês três... É, é, entendo é, a história é, que quer contar. e Porque eu acho que ela é clara e evidente demais. Só que eu já vi isso ser feito mais sim, com mais simplicidade, com mais poesia, talvez. Eu, eu, eu não gosto do tipo de filme, do tipo de obra, na verdade, que é metafórica, mas que você tem um manual de instruções pra pra poder é, é, entender essa metáfora que, que o diretor quer colocar. O filme, ele é,
0: ele, é, ele é complicado em diversos momentos, assim, pra você entender o conceito de multiverso que eles estão querendo aplicar ali, né?
2: É, mas você, aí...
0: É... Você entende o multiverso na base, mas quando ele tenta explicar, você meio assim, peraí, peraí, aí, deixa eu ver se eu entendi aqui direito. É, tem uma confusão ali, sabe? É, assim, então, mas
2: aí, por exemplo, quando, quando chega naquela batalha, eles estão o tempo todo conversando e explicando basicamente o que você tá vendo, Aí depois você vai ter ainda aquele diálogo no final com, da Jamie Lee Curtis lá com, com a Michelle O, das duas personagens, que vai te explicar uma outra parte. E na verdade, se você for pensar bem, não é tão diferente de um. de caso com acaso, tá? Você sabe que a mulher entrou no, no trem ou não entrou e a vida muda totalmente. Só que aqui você tem uma grande, na minha opinião, tá? Uma grande firula visual. Eu, eu, e, e a edição eu acho realmente inacreditável. Eu tava... Quando eu assisti esse filme, eu assisti ele com hype, vocês não têm noção assim, do hype que eu tava quando eu assisti esse filme. É, porque, cara, tem tudo a ver com todas as coisas que eu gosto, sabe? E, tipo, eu vi aquela montagem e falava... Cara, como é que ele conseguiu fazer, sabe? Tantas... Eu fico imaginando eles fazendo esses takes em que ela vai trocando de figurino e só pra aproveitar um milissegundo. É um negócio, assim, impressionante. Mas, sei lá, na, na décima terceira mão de salsicha, eu já tava... É, dava pra fazer mais simples. Mas não é a intenção. A intenção era realmente fazer... Um espectador é espectador há, há uma
0: repetição, né? Há uma repetição do, dos conceitos em diversos momentos do filme, assim, Exa claramente. É, né? ele, é, mas, é só... mas é claro de um filme de baixo orçamento, né? Que tava usando recursos visuais e ele acabou repetindo algumas vezes, né? É, e eu mesmo. acho
2: que é, é, é proposital e... e é. Isso não, não é um problema. O problema é que pra esse tipo de filme... É, Pra me pegar... E eu não tô falando que o filme é... Eu não falei pra ninguém que o filme é ruim. Eu, eu sempre falo que eu não acho o um filme ruim. É um filme que Rogério, eu não gosto. Rogério, tu falou isso pra muita gente, cara. Eu, eu falo, não batido. é um Não, é um filme que eu não gosto.
0: Não, o Rogério fala pra provocar. É, que ele sabe que as pessoas amam esse filme.
2: E aí <risos> eu ele... chama de filmeco. É. Mas, mas é a minha opinião sobre ele, entende? É... é pô, é. cara... Cara, o, o filme tá ganhando vários prêmios. Eu acho que sim. Assim como o Elvis, por exemplo, a gente saiu é, deslumbrado, eu acho que esse, existe um deslumbramento um pouco desnivelado pra esse filme. Uma, é, uma super estimação. É, pra eu eu pra não exemplo, acho cara. que daqui dois, três anos vocês vão dizer que é o grande, foi o grande filme de 2022. Sinceramente, cara. É, porque assim, é um, eu acho que ele é um filme truqueiro. Tá? Pra mim, ele é um filme truqueiro ele é um filme que te faz achar, você se achar mais inteligente porque ele te dá um caminho que lá no final você fala ''Ah, entendi, nossa como eu sou inteligente''. Mas, na verdade, tava lá na tua cara o tempo todo.
0: Rogério, tu é o personagem dos do... Banshees de Inixerim. É por isso
3: que ele defendeu tanto, cara. <risos> é por
2: isso que ele
1: defendeu
3: tanto o Ele cortaria é... <risos> os dedos <risos> e jogaria na cara dos Daniels. É isso. You
2: are so fucking boring. Não é, não é fácil ter uma, uma, uma opinião, uma opinião in, um... impopular sobre ah. algo muito popular. Isso uhum. aí a gente só sabe bem né, as pessoas... Só que eu acho que, sei lá, eu tenho alguns argumentos que, é, que são difíceis de rebater. Tem uma questão do, do, de gosto muito grande? Tem, tem. Eu não, não sou fã desse tipo de filme e, e tá claro, mas você vai ver daqui a uns dois, três anos. Se Esses não... teus argumentos são todos rebatíveis, Rogério. Ah, mas... <risos> Ok, é. ok. É... Sempre é. É só ter, as pessoas terem vontade.
3: Sabe o que eu realmente gosto tanto nesse filme? Além da parte criativa dele, a parte inventiva, ele é um filme que, sei lá, pra mim ele, ele é um shot de adrenalina o tempo inteiro. Eu gosto muito da relação que ela tem com a filha do quanto a filha tá quebrada. Eu gosto como ele fala sobre trauma geracional, sobre como quando alguém tá desiludido, você pode ajudar, mas a pessoa só vai sair daquele buraco se ela quiser. Eu gosto como que a Evelyn principal, ela é a que pegou o palitinho menor, né? No... <risos> ela é a mais azarada, é a que tem a pior vida de todas as Evelyns e... Eu gosto do quanto o filme... Retrata isso não como um defeito... Mas como uma... De mais uma forma esperançosa... De que nunca é tarde na sua vida... Pra você recomeçar... Nunca é tarde pra você dar a volta por cima... E que o fato dela ser a pior versão dela mesma... Na verdade é o que torna ela super poderosa... Porque pra ela o céu é o limite... Eu amo isso é. nesse filme... Como uma pessoa que sofre de depressão há muito tempo... E que já esteve nesse fundo do poço... Esse filme me tocou de formas muito profundas. E eu reassisti ele ontem à noite, que eu vi ele no cinema e eu fiquei impactada. E eu falei, ah, eu quero que ele seja a última coisa que eu, que eu assista antes da gente gravar esse podcast. E eu reafirmo, eu continuo tendo esse mesmo sentimento. Aquela última conversa que ela tem com a Joy na porta do carro, quando a Joy tá pra ir embora, cara, aquilo ali me move de um jeito, eu não sei, eu tenho uma relação muito próxima com a minha mãe, também, então, é, é o tipo de coisa que bate muito em mim, assim, então, eu acho a parte do multiverso divertida, principalmente os figurinos, é um, é um prazer pra mim ver, principalmente os figurinos da, da Joy, né, quando ela tá de de Tupac, eu acho criativo demais, eu amei os figurinos, eu achei muito diferente. Eu adoro quanto esse filme, pra mim, ele toca em temas muito profundos e ao mesmo tempo ele bota a menina pra lutar com o Gifu com dois dildos imensos e uma galera lutando pra ver quem senta no prêmio lá sabe, piada Sim. de pinto, piada de quinta série e ao mesmo tempo é um negócio extremamente tocante pra mim eu acho
2: que é exatamente o que você gosta, é basicamente o que eu não gosto eu acho que falta sutileza pro filme
3: não é a vontade
2: dos, dos, dos diretores roteiristas serem uhum. sutis é, então,
3: é, a escolha criativa é,
2: deles, é o um negócio, nota aí
1: eu continuo 10/1 pra mim é o filme favorito
0: de 2022
2: 10 total quatro dois. e meio,
0: ok meu Deus <risos> do céu, nossa, nossa Os Femamans, filme de Steven Spielberg, exatamente, fazendo sua autobiografia, é isso mesmo?
1: Júlio, eu posso dar um spoiler da minha nota pra esse filme? 10. Por favor. É o meu segundo favorito. É...
3: Também. Eu, esse
1: filme é tão lindo, gente, meu Deus.
0: Isso é muito bom, porque ele é um filme de época, a gente pode dizer que é um filme de época, né? Uhum. Começa ali nos anos, o que, 50, 60, né? Conta a história desse, Não,
1: trás, de, dessa, mais dessa mais
0: família trás. e desse jovem, né? Do, do semi, do same que é um, um menino que descobre sua paixão por cinema, né? E começa a fazer seus filminhos e tudo caseiros, etc. Até galgar seus passos dentro de Hollywood. Mas você pensa que vai ser um filme sobre... Especificamente sobre cinema, mas é um filme muito sobre família, né? Sobre crescimento, né? É, sobre você sair da, da fase criança e ir pra adolescência. E caminhando pra fase adulta, né? Caminagem, é, né?
1: É, ele é pós Segunda Guerra Mundial, mas... Eu não sei vocês, mas depois de assistir Faber, eu eu, eu tive vontade de rever quase todos os filmes do Spielberg. Esse filme dá uma visão diferente sobre todos esses longas que ele reproduziu, sabe? Como se a gente estivesse entendendo realmente por que ele tinha essas histórias dentro dele. Por que é. ele tinha essa, essa, esse desejo de contar essas histórias. É
0: oficial que é o Steven Spielberg? É a é. biografia dele? É. 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 Ele, ele só não quis dizer que o nome dele era Steven Spielberg, né? É, eu coloco é... ele,
1: Juras. Sabe Quase Famosos? É mais ou menos aquilo ali. As, aquelas circunstâncias aconteceram, aquelas histórias aconteceram, o diretor tá contando pra gente o que rolou com ele, mas ele quis colocar um pouquinho de distanciamento, Sim. sabe? Muda os nomes, é, altera algumas circunstâncias, mas o gojo, o, o, a alma da história tá ali. A única coisa que eu não acredito de maneira nenhuma é quando o Spielberg diz de maneira veemente que nunca fumou mau canhão na vida. Aí, aí eu não consegui acreditar, especialmente sendo um diretor de cinema nos anos
2: 70, cara. É. Eu, o, a mãe dele. Eu, eu acho que até é uma história muito particular, né? Muito íntima. Ele já Com tinha certeza. contado isso antes. Ele já tinha falado em entrevistas e tudo mais, ensinamentos né, da mãe dele e tal, mas ainda assim, cara, eu acho que é. É muito. Pessoal, pessoal pessoal né cara você contar essa história é o menino que vai que descobre esse a gente como é que a gente fala sem assim, spoiler isso ou pode falar porque é, ele descobre
1: é... que os pais não são perfeitos especialmente que o relacionamento entre os pais dele não os pais dele não é um relacionamento perfeito é um rapaz... é um cara a primeira cena desse filme já é, para mim emblemática porque você tem o jovem Sammy, o jovem Spielberg sendo levado para o cinema pela primeira vez pelos pais se você tem a mãe dele contando de maneira lúdica o que ele vai encontrar por lá. Ele com medo, porque é uma criança, gente. É uma criança de 3, 4 anos de idade entrando numa sala de cinema que é um local escuro, fechado. E pra assistir um filme que não era apropriado
0: pra criança, né? Se você pensar ali, né? Um filme de assalto, de... É um negócio...
1: O maior espetáculo da Terra, gente O maior espetáculo da Terra.
0: Uma, uma, uma coisa importante é que o Sicas falou isso, né? De dar vontade de rever toda, toda a filmografia do Spielberg. Porque... Com certeza, todos esses cineastas, quando vão contar suas histórias, eles colocam muitas coisas pessoais. E pelo que a gente viu aqui desse filme, realmente permeia a maioria dos filmes do Spielberg essa, essa parada de... É, pais separados, né? Essa parada de a mãe solteira, né? E é de quem você fica do lado. É, esses dilemas familiares. Isso é algo que permeia muito aqui. Esse filme, ainda mais esse elenco. Prime Primeiro papel do Poldano, que eu não acho ele um, um maluco
2: do caralho, né? É... <risos> Poldano de boas lá demais, mano. Mano, dá uma dó desse cara, né, cara? Tá esse dá, cara sim demais, dá dó, mano. porra. Puta merda. Quem mandou ser inteligente demais, né? Cara, tem um, exemplo, tem um exemplo muito claro do, do, do quanto essas coisas todas afetaram a, a, o filme do Spielberg, que o livro Tubarão, é, ele é basicamente sobre uma mulher que comete adultério e tem um tubarão lá, entendeu? E é basicamente Não. isso o livro, né? Eu li o livro do tubarão. <risos> e o Spielberg, quando fez o filme, ele tirou totalmente a parte do lado. Lancou <risos> do... totalmente <risos> essa subplot, toda. Aí toda. você fala, ah, porque assim, é uma coisa importante no livro. E aí você. Quando você vê o filme, né? Obviamente que eu, pelo menos, vi o filme antes. Porra, por que, que eles tiraram toda essa parte? Essa parte aqui é importante no livro, né, cara? É sobre isso o livro. E aí agora eu entendo perfeitamente. Não, e
1: tipo aí você isso. pega, por exemplo, você pega toda a situação que ocorre no final de contatos imediatos, no próprio ET, no começo do próprio ET, por exemplo, a cumplicidade entre o Elliot e os irmãos. Cara, tudo isso você consegue enxergar dentro daqui, dentro de *Fablemans*. Cara, eu volto para aquela primeira cena. O pai explicando para ele como funciona o cinema de uma forma meca... de uma forma científica e a mãe falando da, pro... da forma artística. E a gente vê que o Spielberg sempre foi muito puxado para esses dois lados, mas ele tem Man. realmente um lado favorito, que é o lado da mãe. Você tem aquela participação do George Hurst como o tio Boris, é, explicando Eu ia pra falar, ele: olha, Ponto alto, do. Você vai ser caçado por essa paixão. Você vai ser caçado por esse amor. Você vai ter que escolher entre seu amor pela arte e seu amor é, pela sua família. É. Cara, é, é, é algo brutal. E é real, né?
0: Porque a maioria desses cineastas ficaram muito longe das famílias. Elas nem viram os filhos crescer direito e é, ficaram sempre distantes, né? Então, realmente é uma escolha que você faz. Quem abraça a arte, cara a arte em primeiro lugar.
2: Ele tinha que fazer uma escolha. Talvez é por isso que ele coloque tanto a família, né? Nas Sim. obras
0: dele. É, e talvez porque hoje em dia você não vê muitos cineastas, assim... Tem, tem alguns que continuam produzindo muitos filmes, mas ele tenta ficar o menos longe possível da família, porque já ficou a vida inteira longe, sabe? E a família, eu acredito que entende também, né? O fato de, cara, ele não é um diretor de cinema comum. Ele é o Steven Spielberg. É um cineasta que as pessoas realmente estão esperando algo dele, sabe? Porque ele já contou demais e as pessoas continuam querendo ouvir. E aí você vê o Spielberg, cara. A, a carreira do Spielberg nos últimos anos, ela não estava muito boa não, sabe? Ele não conseguiu se reciclar muito e tudo. E aí foi muito maneiro ele se desafiando um pouco, por exemplo, fazendo... O Jogador Número 1, um, que é uma parada que combina muito com o Spielberg dos anos 90, assim, sabe? A carinha do Spielberg dos anos 90 ali, anos 80 e 90. É, de, esses filmes que ele fez, tipo, o The Post, o West Side Story, o Ponte para os Espiões, é um filme que você espera do Spielberg, saca? É um filme meio comum. Virou um filme comum depois dos anos 2000 um filme do Spielberg, comum né? entre aspas, né? De não, 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 não. Não, comum, comum do tipo de filme que ele faz, sabe? Assim, Esses filmes que normalmente o Spielberg faz pós anos 2000, foi o, o, o tipo de filme que o Spielberg abraçou, né basicamente. Né?
1: E, Juras, eu fico vendo aqui a, a filmografia do Spielberg, eu adorei Amor Sobre de Memor, pessoal pessoal ficar pô, musical, um remake de musical, pra que isso foi feito? Cara, se você analisar o filme com filme, é um filmaço. Jogador número um, divertidíssimo. Deporte, filmaço. O único que eu consigo ver aqui, ó, e eu não gosto realmente, é o Bom Gigante Amigo, que
0: realmente...
3: É, esse filme é ruim.
0: É, o próprio Cavalo de Guerra não é, não é essas coisas todas também. O Lincoln também não é essas coisas ah, todas, assim. Eu, eu vou te dizer
2: que, tirando o Jogador Número 1 um aí, nada dessas coisas me me empolga. Desagrado? Me empolga. Ah,
0: ah entendi, entendi.
2: Parece que o cinema do Spielberg, ele deu uma, uma... uma baixa. Assim, antigamente, quando ia sair um filme do Spielberg, você ficava na ponta da cadeira. Você ficava com o ingresso comprado já. O Hoje nome dia... Spielberg é
0: algo pomposo, sabe? É, é algo que... Pra mim é diferente, sabe? Aí eu vejo, tipo, depois ele poderia ser um filme feito por diversos qualquer diretores pessoa, aí, eu sabe? Eu também
2: acho. Qualquer, qualquer, bom, qualquer diretor poderia fazer.
0: Ponte dos espiões também. Eu vejo qual... vários diretores fazendo, assim. É... O jogador número um tem a cara do Spielberg cara da nostalgia, é, né, ele nostalgiando dele mesmo. Ele não queria fazer isso porque o livro referencia muito mais Spielberg do que ele referenciou no filme, né? Porque ele fala assim, cara, né? você autorreferenciar é uma bosta, né? Mas esse daqui, Os Fevermans, cara, eu achei um filme muito singelo. É uma carta de amor ao cinema, aos jovens cineastas que cresceram ali nos anos 60, 70, é, as dificuldades, os problemas de, de, da vida impactando a forma que você produz seus, seus filmes, suas ideias, e você desistindo porque realmente é muito difícil. Cara, é, um, é um, realmente um
2: filme muito bonito. Foto, a fotografia desse filme é lindíssima, sem, cara. Sem, lindíssima. Sem fazer comparações, mas já fazendo... Vocês entendem que uh, a mensagem desse filme aqui, ela é parecida com o do todo, é, tudo ao mesmo lugar ao mesmo tempo, é. É, é, só que de uma o maneira Moisés muito mais... O nome do filme direito,
3: consegue, ele vai consegue. morrer sem saber falar o nome ele do filme. Ele, ele tá revoltado.
2: não fala porque não quer. Eu não aprendo o nome desse filme, não tem jeito. Eu nunca lembro a não ordem é porque, dele.
0: Não, não é sobre isso. Você não quer falar
2: porque você sabe que as pessoas ficam com raiva. Não é o nome próprio para as pessoas ficarem é, revoltadas que eu tô mudando o nome. É. Você entende que ele tem mais ou menos a mesma, a mesma mensagem, só que bonito de uma maneira feita muito mais sutil, muito mais poética, que é esse negócio de, tipo, você correr atrás das suas coisas. A mãe dele, por exemplo, não conseguiu fazer isso e acabou sendo uma pessoa frustrada. É, é, o quanto o Spielberg teve que abrir mão das coisas pra, pra poder ser quem ele é. Isso tá tudo no filme, cara. Só que de uma maneira muito mais singela. Eu acho que é, é muito singelo. Talvez mais o, o simples, né? Que...
0: Porque uma coisa é você falar sobre multiverso, né? que é um negócio extremamente complexo, então, né?
2: Mas, mas o que fica é, é basicamente a mesma coisa. É, essa, é, é isso é. que eu tô querendo dizer, é isso que eu, que eu Sim, quero mensagem, dizer quando é. eu falo Man. sobre o outro filme, entendeu? É, se, se eu for falar que tem um detalhe aqui, um pequeno detalhe que, que eu não gosto muito, é o Seth Hogan. Eu acho que o Seth Hogan não... Ele não consegue passar esse personagem que gosta tanto do amigo, mas que ao mesmo tempo gosta tanto da esposa do amigo, tá ligado? Ah cara, eu acho que ele consegue sim, ele tem, ele tem aquela cara
1: de, de simpática, ele tem aquela cara de, de cara de alguém carismático, sabe? E, do Tio, né?
2: Mas eu, tio. eu acho, mas então, mas ele tenta passar um cara que tá sofrendo e eu acho que ele não consegue, parece que ele vai rir a qualquer momento, tirar um cigarro de maconha da, do bolso e ele vai é, dar risada, tá ligado? Cara, aí tu, eu acho que tá tendo mais problemas com a percepção que você tem do Seth Rogen do que com o trabalho
1: que o Seth Rogen fez, eu acho que tem um problema é mais com... É porque o eu acho... destaque é muito pouco aqui do, dele assim... Então, é. mas ele e, é importante né? Não, e a, é aquela cena, aquela cena do, dele com o Gabriel Lebelo, com o Sammy, é, lá na loja de, é, de fotografia, cara, é maravilhosa.
2: Eu, 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 infelizmente, eu não compro. Por causa dele, por causa dele, porque é um é, cara muito... É. É, é que nem você pegar... Pô, é, é um cara muito da... Cara, Seth Rogen, quer ou não, a gente acaba levando ele muito pra... Até os, os dramas que ele fez são dramédias. É, porque a gente não tá tão acostumado. Por exemplo, o Adam Sandler, a gente já
0: consegue acostumar ele com drama, sabe? Porque ele... Só que no começo foi difícil também levar o, o Adam Sandler a sério nos filmes dramáticos, <risos> muito né? Muito
2: difícil. É...
1: Talvez, o, talvez um dia a, a
2: Apesar língua,
1: do já. Adam Sandler sempre fazer o cara triste, né? Em todos os filmes. É, eu acho que, Rogério, se você não conhecesse o Seth Rogen, você não teria esse problema. Talvez. 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 talvez,
0: talvez.
2: Né? Ou seja, o teu problema não é com a performance, é com a persona. Ele não é um cara de atuação que entra nos personagens. Ele é muito Seth Rogen, entendeu? Por exemplo, quando eu assisti o cara, é muito Seth Rogen. Quando você assiste ele aqui, pra mim, ele é muito Seth Rogen. Tipo, ele, ele não é um cara que consegue se esconder na atuação, entendeu? Eu acho que deve ter sido por isso que o Spielberg escolheu ele.
0: Tem, um, tem um, uma parte importante do filme... E eu gosto bastante, que é... A gente tem uma transição de, de períodos entre crianças e adolescentes, assim. Uhum. Cara, que casting bom, viu? E o Spielberg aqui, rapaz, né? Como sabe fazer casting com jovens aqui, né? Desde lá de, de, de AT, né? É, aqui ele repete descobriu gente aqui muito boa, cara. Até, até os... A, na, na época da escola... Que tem aquele menino que, fa que faz bullying. Caraca, o cara descobriu um... Sei lá, um jovem Harrison Ford, cara.
1: E a ideia foi essa, Júlio. Você vê que tem alguns trejeitos ali do, do... Do bullying. Do Logan, que é vivido pelo Sam Reckner. Que são muito próprios do, do Indiana Jones, cara. São muito próprios desses heróis que o que o Harrison Ford interpretou, sabe? É, e isso é extremamente proposital.
0: É, mas, cara, que, que filme legal. Que filme bom. Foi, foi o último filme que eu vi da, da, da maratona é, do Oscar e eu vou dizer, cara, que, que sensação legal. Eu, quando acabou o filme, eu, eu falei assim, veria mais. Continua, vai. Continua assistindo esse garoto aí, vai. Eu quero e ver. olha, ele, ele adentrando em Hollywood e, e conseguindo as coisas e tudo.
3: Eu amo a última cena desse filme. É. Ela é muito
0: boa. A metáfora do, do horizonte. Teria sonora do John Williams, né? Mais uma vez, Spielberg e John Williams aqui trabalhando juntos. Eu concordo com o Siqueira ali desde o começo. Você vê diversos momentos da carreira do Spielberg aparecendo aqui nesse filme. Dos gostos, das temáticas,
1: e aí você... Putz, é isso mesmo, né? Eu acho que foi a época o certa cara... pra ele fazer esse filme, sabe? Foi o momento certo. E, e jura, volta pra aquela coisa. Eu, eu acho que esse é o filme com menor de, me, a menor bilheteria da história do Spielberg, desde que o Spielberg Spielberg, né? É uma bilheteria muito baixa e pouca gente foi ver no cinema. Pouco tempo depois que o filme saiu no cinema, ele já tava disponível é, em, é, pra VOD, pra, pra você assistir em casa. E é uma pena, porque pra mim, assistir esse filme no cinema foi uma experiência muito boa. Meio que retroalimentou a experiência. Mas, cara, assiste da forma que você puder. Veja em casa... É um filme lindo, lindo, lindo. E é um filme dedicado aos
0: pais do, do Spielberg, né? Que faleceram em 2017 e 2020, né? Então eu acho que ele queria fazer uma, uma certa dedicatória, assim. Apesar de ser uma história, né? Bem, bem conturbada, assim, de família. Mas ele foi muito carinhoso com ambos, sabe? Com, tanto com o pai quanto com a mãe, né? E é o
3: tipo de história que eu acho e... que realmente... A melhor opção era esperar ele não, eles não estarem mais aqui pra você contar. É muito é, íntimo, é. né?
0: Com certeza, pra mim, nota 10, Tá? Filmaço, 10, 10 filmaço, filmaço. Com aquele, com aquele sentimento assim, meu Deus, vi um filme dos anos 80 sendo feito em 2022, sabe? É que bem loucura.
2: Isso. Pra mim é 10 também. Um, um, so you. You.
0: Vamos falar sobre tar filme aqui dirigido por Todd Field estilado por Kate Blanchett ela que faz aqui uma maestrina né? uma uma especialista não, maestrina aqui
1: não maestro ela não ela não gosta ela não utiliza a palavra no feminino
0: é inclusive uma discussão do filme isso né uhum. é, na verdade não é discussão é um tema do filme isso né mas ele foca ali no mundo da música clássica né? da, da música erudita e a, a Lydia Tar é uma das maiores compositoras e, e regentes é, vivas, sendo a primeira maestra de, da, de uma orquestra alemã Da
1: orquestra de, da Filamônica de Berlim.
0: Você vê outro dos filmes que eu gosto, sabe? De temática que eu gosto, porque temática que eu não tô acostumado a ver no cinema, sendo conversado, conversado sobre esse assunto. Sobre a música clássica, sobre a, as dificuldades, sobre as inspirações, as referências... E a Kate Blanchett nesse papel, o Todd Field já falou diversas vezes que ele escreveu pensando na Kate Blanchett, né? E ela, ela te convence tanto que ela sabe tudo que ela tá falando ali, que eu pensei assim, caraca, realmente,
1: será que ela não tem nenhum, <risos> nenhum conhecimento mesmo não de, de, da música erudita ali? Eu acho que foi mais fundo que isso, Júlio, sabe por quê? Toda a propaganda, do, toda a campanha de marketing do filme, ele quase te vende a Lydia Tarr como uma pessoa real e parece que a gente tá vendo uma é. simbiografia biografia da, Sim. da Lydia Tarr ao invés de uma história fictícia. Aquela entrevista inicial é bem
0: isso aí, né, Sequeira? Inclusive ela ficando desconfortável com algumas perguntas e ela meio que pensando e tudo, né? É,
2: aquele programa inclusive existe de verdade, aquele apresentador é. existe de verdade e ele faz apresentações daquele jeito, inclusive. Por isso que as pessoas é. acreditaram que ela podia realmente existir e era uma biografia porque uhum. aquele programa, ele é tipo real, entendeu? Aquele começo todo, com aquela, Sim. toda aquela apresentação e tudo mais. E aí, cara, muita gente foi procurando na internet depois pra saber se a história era verdadeira. A forma como Todd Fuse, ele
1: vendeu esse filme, como ele, ele criou essa história, é muito pungente num mundo pós-Mitchell. É um filme muito interessante pra você lidar com aquela questão de... E ele não oferece respostas simples. Ele não te dá uma resposta. Ele não, ele não quer te vender uma resposta sobre a questão do... Da arte do artista,
0: certo? Isso é e se, e se queira, importante também que é um filme que usa, em diversos momentos é, dele, a internet em si, né? Uhum. A internet como base de, praticamente, da história inteira ali, de pontuar momentos da história de como a música clássica e os professores, né? Os estudiosos, os músicos conseguem se adaptar ao mundo moderno. E aos dilemas de hoje, né? Uhum. De como você se comporta, porque a gente sempre ouviu que professores de música são extremamente exigentes, né? A gente viu um filme chamado Whiplash que mostra o um extremo, né? De um professor, uhum. né? É, que ele é extremamente exigente e... Aí chega a ser grosseiro, é, é, maldoso, Ele quebra as pessoas, é, né? agressivo, né? Uhum. Exato. A Kate Blanche, em algum momento, ela faz um. Né, tem um espelho aqui
1: com o personagem do J.K. Simmons, sabe? Tem uma cen é, aquela cena dela lá em Juilliard, que é uma das maiores escolas de, de arte do mundo, é, em que ela tá. Começa numa, numa troca que parece amistosa com, uma, com um jovem aluno, que é uma pessoa que é um aluno negro que é um aluno que se identifica com a como LGBTQIA+, ela também faz parte da, da comunidade LGBTQIA+. A, a personagem ali já tá... a conversa, ela começa num tom, vai escalando, vai mudando e essa conversa ela dá o tom do que a gente vai ver da Lidia dali pra frente.
0: É porque, se querer, ela coloca é, alguns pontos de discussão que ela fala assim, ah, o cara não gosta de bar. E aí, mexeu no calo dela, porque ela ama bar.
1: Não, não só isso. E aí, ela... o motivo pelo qual ele não gosta de bar. Porque ele era um bisógeno Beleza.
0: Ok. Não, não, não. Okay. Sim, sim. Esse, esse é o tema né, da, da discussão, né? Uhum. Que ele não, não quer tocar e não estuda bar por causa disso. E aí, ela meio que coloca um contraponto, né? Dizendo assim, se eu, eu for me preocupar com a vida pessoal dos músicos, eu não vou gostar de ninguém. Tipo assim, eu separo... Ela é a pessoa que separa o autor da obra, é, tá ligado? Mas,
2: mas por que, que ela faz isso também?
0: Porque ela é igual, né? Ela é autodestrutiva, <risos> ela é agressiva... Não, ela, ela é abusiva,
2: né? Ela é abusiva no limite, né? ela Essa é a grande diferença dela pro, pro personagem do... Do, Do JK, Simmons. De, de J.K. Simmons. É que assim, o J.K. Simmons jamais aceitaria alguém na sua equipe pra fazer sexo com essa pessoa, entendeu? Ele colocaria a música em primeiro lugar. Ela, apesar de, de falar isso muito, né? De, de ser muito ah, conceituada, não sei o quê, e ela se acha mesmo, né? Ela, ela fica trancada no quarto ali compondo e tudo mais, ela, ela abre mão muito facilmente, né? para satisfazer os seus desejos sexuais é uma personagem é muito complexa muito com eu acho que Blanche até aqui tá um é um descalabro. É um dis... ela, é manip...
1: ah, tá. ela é manipuladora, ela é narcisista, ela é arrogante, mas acima de tudo, ela é extremamente competente no que ela faz.
0: Ela, ela mesma atualiza a Wikipédia dela, sabe, assim, ela, a cada feito, né, a cada coisa você vê ela mexendo, ela fica acompanhando no Twitter as mensagens do, do povo.
2: Então, ela, ela é, Sicas, porém, ela abre mão disso, ela, ela coloca por exemplo ela coloca uma musicista na na, Jovem, na, na né? orquestra dela porque ela se interessou pela mulher não necessariamente porque se a moça a, a, era uma boa musicista ou não, entendeu? Mas ela então era. Ela, a, a, que, a grande questão é essa. Ela era incrível. Mas ela se interessou por outros motivos, não por isso. Essa é a questão.
0: Eu acho que sério. foi a junção dos dois, se você pensar. Eu né? acho é, que é a junção é. dos
3: dois também. Porque no final das contas, quando ela escolhe a peça que ela vai botar pelo solo, ela bota a peça que ela sabe que a menina toca desde que ela era muito nova. É. Então, assim, ela obviamente dá uma vantagem. Mas ela não Gente. dá pra menina algo que ela realmente não mereça. Tanto que a votação, eles não veem quem é que tá tocando. A votação foi unânime, lá, De quem ia fazer o solo. Mas ela escolheu uma peça que ela sabia que a mulher levava muita vantagem em cima de todo o resto da galera. Então, assim... Essa coisa, ela fica ali no meio... No limiar.
1: Essa é a parte da manipulação.
3: Tipo, ela leva o trabalho dela muito a sério. Ela sabe que ela não vai comprometer a credibilidade profissional dela, digamos assim. Né? Mas, ao mesmo tempo, ela não tá acima de dar uma vantagem pra quem ela tá afim de pegar.
1: Escolhendo aquela peça específica, a russa teria uma vantagem. Ela teria uma vantagem porque ela sabia do talento dela, sabia de quão bem ela colocaria aquela peça. Ela teria uma vantagem clara ali. Mas ao e, mesmo tempo esse, ela coloca e, isso pra votação e consegue o apoio de todo mundo.
0: Mas, mas, mas Sica, se você pensar aqui, é, o que esse filme também coloca em, em destaque é que se você... Acha que você vai cometer certos... Certos impropérios aqui. Certos até... Né, abusos. E vai, e, vai, e vai passar impune nos dias de hoje, em tempos de internet, com pessoas compartilhando. Ah, não pode filmar aqui. Cara, as pessoas vão filmar. Só que acontecendo alguma coisa, a pessoa vai sacar o celular e vai estar tá filmando. O que eu
1: acho mais interessante é o seguinte. A gente conhece, através da na nossa ida aos bastidores, a gente entende quem é a Lídia Tarr, A gente sabe... Que ela merece punição. A gente sabe que ela sabotou a carreira daquela moça. A gente sabe disso. Mas o estopim da situação toda é um momento que é colocado na internet, mas é editado, é truncado.
3: Sim, não é honesta aquela denúncia. A
1: travessia. Não é honesto. Fum em é, fum. é o,
3: que, o, que le, o que
1: leva ela até a ter... O grande estopim da derrocada dela é por conta de um momento que é completamente falsificado. Mas que não deixa de ser verdade, Mas né? Mas era verdadeiro. É, tipo, só que não do
0: jeito que foi mostrado publicamente, Aquele vídeo né? vídeo foi colocado
1: fora de contexto... Se, Isso, e se a gente tivesse visto... É, foi cortado.
0: A gente viu a discussão, inclusive, né? A gente Sim, viu a discussão, a viu a discussão, antes, discussão da, antes da edição sair no Twitter lá e, e gerar toda a polêmica, né? Mas eu, eu vou dizer o seguinte... O, o Todd Field aqui, que também escreve o roteiro do filme... Ele se perde um pouquinho durante, durante, sabe, o processo aqui, porque enquanto a gente acompanha a Lídia, a gente vê, a Lídia tá, né, e a gente vê em alguns momentos, algumas paranoias dela, principalmente com sons que ela escuta, e isso não leva muito a lugar nenhum, sabe, acho que ele quer mostrar ah, muito que, ela, acho que leva. ela tinha uma paranoia, né, tinha alguma coisa, tinha uma sensação de perseguição, talvez,
2: isso se chama culpa. Isso chegou a consciência pesada. Ela tinha muita culpa ah. né, do, do que ela fez. Mas, assim, é porque, assim, ele quis mostrar... Ele não quis mostrar um monstro, sabe? Eu acho que essa é a diferença de, por exemplo, de um filme é, biográfico que mostra exatamente o que a pessoa fez e ela pega exatamente... Só, ela pega só aquela característica e, e abusa dela do começo até o fim. Aqui, ele tenta mostrar uma personagem que é humana, real, assim, sabe? Ela... Ela tem um amor lá pela filha, inclusive, ela é abusiva até nisso, né, porque ela vai lá e ameaça o amiguinho da escola que tá batendo na filha dela. É... Ela, ela é uma pessoa que, sabe, entre aspas, gosta da esposa, é uma pessoa que se preocupa muito com o trabalho, né, ela é muito ególatra e tudo, mas ela é uma filha da com um P maior, entendeu? Assim, é uma, uma monstra, assim. É uma pessoa que a gente tem que ir abandonado do convívio. So, e, e eu acho que essa é a parte interessante, é que a gente vai... Como a gente vai andando com ela, em vários momentos a gente fica muito incomodado de estar torcendo por ela. Fala, pô, é. ela fez tudo para para ter essa, sabe, essa noite e aí não vão deixar la até a noite, tanto quando ela entra lá, você fala: "É agora!" Ela vai fazer o show da vida, tá ligado? E não é. Eu né? queria
0: ver ela comandando. E o diretor não mostra, brother. Ele ele pincela e para. Pincela e para. Os momentos musicais desse filme que você vê e, e acho que foi nesse filme realmente que eu entendi o controle e o poder de um maestro, porque é demais ali o que, o que ela faz quando ela tá, quando ela explica quando os movimentos e que movimento não é só para sinalizar algo, ela toda todo é assim, na, na hora que ela movimenta a mão, ela já sabe qual é qual é a direção que ela quer, o, o volume que ela quer, de tudo, a intensidade que ela quer de tudo. Realmente, nesse filme eu entendi a, a, o quanto o maestro é importante, né? Porque às vezes a gente vê né a pessoa ali na frente, aí você vê assim, a pessoa que fez a composição, né distribuiu os papéis lá, todo mundo tá tocando, já sabe o que tocar e vamos nessa. E ele é como se estivesse conduzindo, meio que mostrando que ele consegue conduzir aquela orquestra inteira, mas na prática, quando você vê os movimentos das mãos, a intensidade das mãos e o quanto eles repetem os... É, casa os, os movimentos das mãos com o som que tá saindo, sabe? É isso que eu tô querendo dizer. É. Ela fala é. que...
2: que é, porque falam muito que o, o maestro, ele cria, na verdade, a, a sinfonia nos ensaios, né? Porque, é. ah, aqui, essa aqui se aumenta mais, ali, coisa que você não vai ver... Ele fazer diretamente no concerto, né? Porque ele uhum. não fala no concerto, né? Então, é tudo com as mãos e tal. E ela, inclusive, até fala isso no filme, né? Que os ensaios são a alma do negócio. Só que... Isso. Ela fala que durante o concerto ela não... E aí o que se fala de, de um maestro é que ele comanda o tempo, né? Ele controla o tempo, yes. né? Que é pra yes. não sair do, do esquadra, é como se fosse um metrônomo vivo. Mas ela, não, ela fala assim, essa não é uma verdade. Tipo, eu não controlo o tempo, eu faço o tempo. Cara, isso é muito foda. E, e quando você tá num concerto, você vê, você vê que o cara faz o tempo. É muito é, é muito doido, cara. Eu achei esse filme brilhante. Eu achei esse filme brilhante.
3: Eu amei também.
2: Vamos aqui, notas? Vou dar a nota... É Notou
3: 10, total.
2: Vou dar
0: nota 9 de 10. Eu, eu, eu queria, mas acho que o roteiro ele, ele me perdeu em algum momento ali da, da metade do filme, sabe? Apesar de achar, de achar a conclusão dele excelente. E ó. E até onde vai, né? Porque ele começa de um jeito. Começa no auge, basicamente, e termina de um jeito completamente diferente. É... Mas a atuação da Kate Blanche, minha nossa senhora, gente. Que mulher absurda. No, no mundo pois perfeito,
2: é. ela seria imbatível.
0: Ela seria o terceiro. Ela ganharia o terceiro Oscar. É, sabe? No mundo é... perfeito
2: ela ganharia. Porque ela realmente. Ah. Você não consegue mais enxergar a Kate Blanche até ali, cara. É um. Sabe? É um com o tempo, durante... Você, é, a se, Tar. é a Lidia total, assim. É, os movimentos dela são diferentes, Sika. O jeito de andar, tudo ela muda. É impressionante. É. É. é impressionante.
3: Não, e ela tá atuando ali em vários idiomas, né? Ela manda um alemão ali, e, tipo... Eu não falo alemão, a, mas ela manda é toda... muito bem. É, ela mora em Berlim, né?
0: Globalizada, né?
3: E a forma como ela também vai alternando do alemão pro inglês. Enfim, a mulher, ela é uma gênia mesmo. A, a Lidia É Tar, outro nível, né? É... outro
0: nível de atuação, né?
3: <risos> Exato. Pra mim também foi um dos meus favoritos favoritos, eu acho, pra mim, pelo menos foi um 10 de 10, e assim, eu não vi todos os indicados a melhor atriz ainda, mas pra mim Seria dela, até agora, de tudo que eu assisti. E olha que eu gostei muito da Michelle Williams também. Mas, nossa, Kate Blanche está irreconhecível. E não é um daqueles filmes que você fala, ah, teve uma baita caracterização, maquiagem, não sei o que, não sei o que. Não, ela tá de roupinha de alfaiataria. E é isso. E a mulher... É quase ela sem trans, né? Se transformou.
2: E o cabelo para trás, né? Ela usa um cabelo mais para trás, assim.
3: Ela usa solto também, às vezes... Nossa, A, a
2: movimentação dela... E, e a, em alguns momentos,
0: eu fiquei com a sensação de que a gente tava. A gente tava assistindo, a gente era o fofoqueiro. Sim. É, sabe então. que tava, que tava, porque a câmera, ela meio que tá sempre escondida assim, sabe? A gente tá meio que vendo a conversa dela com alguém e a câmera tá, ela não tá muito próxima das conversas assim. Aí eu pensei, caraca, será que o diretor quis que a gente fosse o fofoqueiro? Que a gente tá vendo uma conversa que a gente não deveria tá vendo?
1: Mas a ideia justamente <risos> é essa, Júlio. É... é como se a gente estivesse realmente nos bastidores do que tava, do que tava rolando ali. Sim. é algo interessantíssimo eu, é, o Todd Fields é um dos diretores mais, ele tem uma filmografia curta, mas cada filme que ele faz é uma porrada, é, é incrível isso, é, Kate Blanchett tá um, um arraso uma coisa sobrenatural aqui é, a briga entre ela e a Michelle Hill para ver quem vai levar o Oscar no final das contas vai ser uma coisa de louco eu, realmente, se eu tivesse com a cédula na minha frente eu não saberia em quem votar 10, 10, dez.
0: dez. 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 Titubiou, hein, titubiou. queria dar 10. não. Tá no Pigão, Pra minha surpresa, esse filme tá aqui de cada melhor filme de 2022. Mas é um filme que tem... Eu acho que ele tá aqui
1: pela importância dele. É, Muita gente fala do Homem-Aranha como, como o filme da retomada, né, pós-pandemia, mas eu acho que Top Gun é esse filme.
0: Mas, Siqueira, por mais que o, o, é, o No Way Home, né, o Sim. Você Volta Pra Casa, tenha faturado mais do que o Top Gun Maverick, é um público acho que diferente. pra Hollywood era meio que as pessoas já esperavam que iria acontecer isso. E é um
1: público diferente, é um público com uma faixa etária diferente.
0: Yes.
1: De yes. é, o público de Top Gun é até mesmo por conta de ser uma continuação do filme dos anos 80, é um público um pouco mais velho.
3: Ninguém tava dando nada, <risos> é. que a bilheteria ia ser a maior do ano.
1: É um,
0: de, é um demográfico da, da turma que que veria os filmes do Oscar aí, os filmes de premiação,
1: talvez, assim, Eu não né? colocaria é como esse demográfico que é uma grande produção. Teria sim um, um público de filme de ação, sim, mas é demográfico não... eu falo de idade, né, se é. Você assim, né? É. questão de idade. Questão de idade. Não. Ele conseguiu atrair um público literalmente de 8 a 80, é. sabe? Eu fui
0: e o filme extremamente nostálgico é, também, eu, né? Eu,
2: eu eu andei pensando bastante esses dias desde as indicações do Oscar e tal, eu até fiz um uma, uma lista lá com as minhas preferências e tal, e eu tinha colocado Top Gun, sei lá, em terceiro, não sei o que e aí ontem à noite, eu tava, depois que eu terminei de assistir o último filme, eu fiquei pensando bastante nessa lista se eu tava sendo honesto comigo mesmo porque, ah, é filme do Oscar, e aí tem que, não, não, mas imagina Top Gun, não sei o que, e eu não tava sendo realmente honesto comigo Top Gun é o meu filme favorito, essa é a realidade, é o filme que eu mais me diverti assistindo, é o filme que eu fiquei sentado na ponta da cadeira assistindo, é um filme que tem uma história muito, muito legal é um filme que é muito bem feito tem uma, tem uma das melhores fotografias do ano tem uma trilha sonora que me fez literalmente chorar no começo do filme eu chorei no começo do filme, chorei no final do filme é, tem atuações bem legais, é isso cara, é o meu filme favorito do Oscar, a nostalgia acredite se quiser a é, tem a nostalgia, eu acho que a nostalgia faz parte. A nostalgia que você critica às vezes. Sim, não mas, né? é, mas é que tá, a questão é que aqui, você não pode, de eu, o que eu critico né, é quando a coisa é baseada só na nostalgia, é, aqui não é só a nostalgia, o filme re realmente é bom, o filme realmente é, é, é divertido, é interessante, eu não conheço ninguém que tenha assistido e, e falado que menos que fantástico pro o filme, todo mundo quer ver de novo, isso eu acho que é, também é, é um fator grande é. pra bilheteria desse filme, as pessoas foram assistir mais de uma vez no cinema cara, espetáculo, espetáculo então eu não, eu não vou ser mentiroso comigo mesmo só pra falar não, mas Oscar, não sei o que não, é sim, eu vou falar dane-se quem odiar isso é o é meu filme favorito do Oscar Ninguém vai odiar, não, cara O é. filme tá indicado a melhor filme Não, mas é
0: quem fala assim Ah, mas não é filme pro Oscar Não sei o que é estre... Mas o filme tá... é, tem 96% da, da crítica No Rotten Tomatoes é, então nada é de exagero, Se indicaram não. É porque as pessoas iam é. votar Top Gun é o melhor filme do ano O Top Gun Maverick Ele tem 96% da crítica E tem 99% do público
2: que lindo, né? Olha aí. E, no mundo perfeito, ele ganha o Oscar de melhor filme, mas não vai ganhar.
0: Uh, o Top Gun Maverick, ele tem uma vantagem muito grande, que é o Tom Cruise ali, liderando tudo, entregando... Cara, filme de ação. Eu não gosto muito do Tom Cruise em drama, tá? O Tom Cruise, ele tem umas, umas carinhas meio... Ele dá aquela quebradinha de pescoço em praticamente todos os filmes dramáticos dele. Inclusive, nesse daqui, no momento de drama, ele... Ele dá uma quebradinha de pescoço, assim, que é bem clássica dele. Mas, brother, não, ninguém pode dizer que o Tom Cruise não se dedica para os seus filmes. Esse filme é mais um deles, o cara pilotou os caças e... Pra, eu acho que foi inacreditável, inacreditável. Tem isso também. Ele é brigou
1: é para esse filme ser lançado nos cinemas. Tinha muita gente querendo que ele fosse lançado em streaming. Ele estava pronto há muito tempo. É, tinha muita gente querendo que ele fosse lançado em streamings. Não foi, ainda bem, porque... Assim como Avatar, também é um filme de experiência cinematográfica. É um filme que tem um diferencial se você assistir ele no cinema com a plateia. Existe um diferencial quando você tá na telona, é, vendo, vendo e ouvindo e sentindo todo, toda aquela produção, sabe? É um, uma grande produção. É uma produção feita para cinema, de fato. A questão é, o Tom Cruise, ele, ele é uma figura muito muito interessante, porque ele hoje, ele se vende, se vende mais do que os seus personagens. Você vê um filme do Tom Cruise, você vê você quer ver pelo Tom Cruise, você não tá vendo Maverick, você não tá vendo o Ethan Hunt, você tá vendo muito o Tom Cruise ali. Até a forma como o, Missão, o, último, o próximo tempo possível tá sendo vendido, é você mostrando o Tom Cruise fazendo aquelas maluquices, e, e é interessante falar isso porque algumas dessa, algumas, alguns desses materiais proporcionais foram anexados Há cópias de Top Gun Estão intrinsecamente ligadas a Top Gun Cara, o Maverick é o Tom Cruise As loucuras que o Inter Hunt faz Quem faz o Tom Cruise, sabe? A personalidade do Maverick E é aquela coisa do... Atores vão ser substituídos por, por algoritmos sabe, emoções vão ser substituídas por algoritmos. Não, ele tá ali fazendo aquela coisa real pra entreter a gente, sabe, do mesmo jeito que o Maverick tá fazendo as coisas reais ali, sabe, Aí, não... é, o
0: recado tá dado ali também, né, quando, uhum. tô, quando ele é questionado sobre ele ser da, da velha guarda da Portela, né, ali... Uhum. E tá permanecendo e continuando. É meio que como né, o cinema brigando com o streaming, né? Com a tecnologia, né, com a evolução. E ele permanecendo, né? Porque tem que ser assim. É, talvez um dia seja substituído, mas não agora, não né, hoje, tipo, é, né? Não, não hoje. Não comigo né? aqui.
1: Não comigo aqui, cara, não. não comigo <risos> Exatamente. aqui.
0: Exatamente. Então, tinha o título né, de defensor ali de tudo, né?
1: Aquele abraço que o Spielberg deu no Tom Cruise, e a gente viu isso durante a temporada de prêmios, e aquela conversa de que você salvou a, a destruição cinematográfica pode ser um pouco exagerada, mas não deixa de ter um pouco de verdade ali também, sabe? Tom Cruise, ele recebeu aquele prêmio, um prêmio especial no, do Sindicato de Produtores, da Guilda de Produtores, justamente por isso. Ele é um cara que ele, ele, ele acredita muito na, na experiência cinematográfica.
0: Se o Tom Cruise... For apresentar alguma premiação da, da, do Oscar Provavelmente ele vai apresentar Ele vai ser aplaudido de pé, viu? Vai Se prepara aí, viu?
1: A gente sabe que o Tom Cruise ele tem problemas no, no ponto de vista pessoal Fato Fato mas ele, eu acho que é um dos maiores nomes do entretenimento que temos hoje. Top Gamma Verde é
0: que ele continua sendo um filmaço, pra mim, 10 de 10, assim, é, é sem, sem pensar muito, sabe? Porque é um filmaço extremamente divertido, pipocão, empolgante, aquela, aquele momento final ali, ele é demais, é demais aquele momento final. E é o que, né, tem tudo, tem um, os ingredientes... Perfeitos, que é uma coisa que todo mundo quer replicar, né? Virou o case de Hollywood, o, o, o Top Gun. Façam igual o Top Gun. É difícil fazer que não o Top Gun, senão teriam 50 deles, né? A tempestade perfeita, eu diria, né?
1: Sabe aquele momento no Homem de Ferro 1 em que tá lá o Obadiah Stein junto lá do cientista lá tentando replicar o Homem de Ferro, né? E, e o cara diz: o Obadiah Stane diz, tu Stark fez isso no deserto com uma caixa de sucata. E o Centiste lá mais. Né? É, a gente não é o Tony Stark. Exato. Não, 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 não <risos> é existe o sabe? É
3: sobre isso. Essa é a diferença. We've uh... lost. Dancing. lost dancing. Triângulo da
0: Tristeza. Vou dizer que esse foi um dos filmes mais surpresa
1: pra mim. <risos> Olha. Acompanhar a revolução que foi o Juras assistindo o Triângulo da Tristeza. Foi demais.
3: Foi maravilhoso. Verdade. Vocês mereciam o um react dos Júlio. Eu juros. fui
0: o último a assistir. Aí eu comecei assim, ó, gente, comecei a assistir Triângulo da Tristeza. Eu gosto dessa temática de moda e tudo. Acho que vai ser bem interessante esse ponto de vista sobre o, sobre o lado da moda. Eu, eu não tinha eu normalmente não pesquiso nada sobre os filmes, não quero saber sinopse, tudo, eu só só vou de cabeça. E aí, assim, é, eu não esperava que fosse. <risos> é, saiu da, da moda e virou uma escatologia, depois foi pra loja. Eu o não... caraca, não. que aconteceu aqui, carai? Começou com moda, foi pra Caio
3: Castro
2: Feelings.
0: É. é foi. <risos> A discussão de não pago o jantar. <risos>
2: Não, esse é, é, cara, esse é de puta merda.
3: É isso, ele é um filme sobre dinheiro.
2: É, é um filme sobre relações de trabalho, né? Na
0: esse é um filme, a gente viu nos últimos anos, né? Uma sátira contra os ricos, eh, parasita, né? Foi uma parada dessa, né? Faz uma sátira também, né? Do rico escroto pra caralho. E que acha que tá todo mundo no mesmo barco, né? É, aqui, literalmente, né? Todo mundo no mesmo gente, barco, eu amo, pode pensar. eu
3: amo. Essa temática devia virar um gênero. Gente rica se ferrando. Aquela cena que tem o
1: Dmitry. Isso é maravilhoso. Sim. Primeiro ele tá lá discutindo sobre quotes de. Ele, ele o, o russo capitalista contra o capitão do navio, que é um americano socialista, marxista. E os dois o, o capitão, o Woody Harrison soltando quotes de Marx e o Dmitri soltando quotes de Reagan. <risos> quando chega, quando acontece o naufrágio, e ele é um dos. O, o Dimitri é um dos poucos sobreviventes. E Peraí, a gente ele pode falar tem... isso Eu acho que tem, tem que falar juras infelizmente não tem como não falar nisso. é que o poster do filme ele já
0: é tipo o navio e o, o navio pegando afundando. fogo né é. É.
1: é e quando acontece o um naufrágio e tipo ele não tem nenhuma habilidade que vá contribuir para a sobrevivência do pessoal naquela ilha nenhuma tipo zero zero só quem tem alguma habilidade razoável ali que tá sustentando todo mundo, é Abigail, que era uma das camareiras e se tornou basicamente a líder daquela comunidade ali. Aí ele chega, não, não, mas temos que distribuir, temos que... É.
3: Do nada virou o maior socialista, né? KKK.
1: Uhum. Do nada ele vira socialista. Cara, esse filme ele
0: tem um tem uma escalada maravilhosa porque é, ele, ele sai de uma uma discussão que eu, de universo da moda uhum. que a gente vê um casal né o Carl e a Yaya. Dois modelos e dois modelos né e no caso dela é, é colocado ali né que as mulheres ganham muito mais na moda do que os Acho homens. É a
3: única categoria profissional na qual as mulheres ganham mais que os homens né.
1: Mas em compensação se elas engravidarem a
3: né? família também. Isso, Calma acabou.
0: Isso. Nessa daqui você ganha, mas... Né, tem um mais, tem um mais e três pontinhos. Indústria né?
3: da beleza. Eu acho que ele é um é. filme que ele acaba discutindo muito mais é. capitalismo do que qualquer outra coisa.
0: Exatamente. É porque ele pega, ele pega modelos, pega influenciadores, pega ricos... Que são ricos por, sei lá, vender explosivos, granadas... Outro vende fertilizante... Outro vem de tecnologia e coloca tudo no mesmo lugar, sabe assim? É... E aí, da... o, o que é que pode sair disso? Tretas. Cara, uma show, tretas. um show de. Um show de free kissy, né? Se você pensar, não. né? Não, assim, que loucura, não. caralho.
3: Esse foi um dos filmes do mais satisfatórios de o assistir. Pra mim. Foi muito curioso. O
0: jantar, pra mim, eu, eu real, eu não tava esperando aquilo que <risos> Ninguém, tudo, tá
1: esperando aqui. Ninguém espera em que são espanhol e nem espera aquele jantar. É, a, a,
0: eu vou dizer que esse jantar, ele é um. é uma das coisas que a gente não costuma ver em filmes indicados ao Oscar. Com certeza, é, do jeito que tá sendo mostrado aqui. Gente, a gente vê gente vomitando e cagando ao mesmo tempo. E se, e se cagando em você se mesmo, cagando, sabe?
3: Se cagando, Caraca, escorregando mano.
2: na bosta.
0: Eu nunca vi. Parece um filme pastelão, sabe? Parece um filme pastelão.
3: E tudo isso, gente, ao som de Woody Harrelson e o moço russo lá debatendo, debatendo sistema Fonismo econômico e... no, no, é, e no fone lá no no
2: megafone, gente. É muito bom. É. é eu e o Sikas, a gente não é muito fã do Ruben Oslo, né? Principal, não, você, ele gosta, o Sikas gosta. Eu, eu adoro Força Maior. Eu adoro Força Maior, que é o filme anterior
1: dele, a T-Square. Odiei com todas as forças T-Square. Do mesmo jeito que eu
2: amei o Força Maior, eu odiei o T-Square. E eu adorei esse daqui. É, eu não gosto de nenhum dos dois. E aí eu fui assistir esse filme aqui... Com uma baita preconceito. Baita preconceito. Eu falei, puto, vou ter que assistir essa droga. Não sei nem porque que eu não deixei por último, inclusive. Mas eu assisti e falei, ah, tá bom, eu vou assistir. Tirar
3: isso logo do caminho, talvez.
2: E eu fiquei, fui bem surpreendido positivamente. Assim, porque assim, é uma sátira, obviamente, né? É um filme que... É, é... uma paródia,
0: né? Pô, Basicamente. É,
2: ele é exagerado, né? Ele é exagerado, naipe,
0: tipo, todo mundo em pânico, assim, sabe? Do tom exagerado que ele é, né?
2: É porque assim, por exemplo, você pega uma... Tem uma produção que é parecida... É, que é o White Lotus. Principalmente a primeira Sim. temporada. Uhum. É, meio, é bem parecido, só que, é de, só que em White Lotus, apesar, apesar de ser tão bem exacerbado, é um pouquinho mais contido, né? Aqui o negócio é quase personagens do Chico Anísio, assim e então. tal. É, aqui é, fi, é filme pra humilhar rico. Né? É, filme, é um filme de humilhação. <risos> de, filme o de humilhação. Que nunca Nunca é demais, né? Principalmente com esses
0: personagens que são bem caricatos, né, Mas cara? Todo, aqui cara, eu... todo mundo É velho. tipo assim: ah, os, do, os dois veinhos, ai que veinho bonitinho, né? Esse casalzinho aqui. O que é que você faz? Vem ah, de eu granada. vendo
2: granada e a outra vende explosivo. <risos> aí eu. Ok? Aí né? a, e a mulher comendo macarrão, e aí, na verdade, ela não come macarrão, que era só para tirar foto pro Instagram. Tem vários negócios, né? O próprio o, o, o capitão do navio, que você nunca vê, porque ele tá sempre escondido, aí você fala, pô, esse cara aí é um filho da puta. Quando você vai descobrir, ele é tipo ele só não, não compactua com aquele troço do navio. É, que é só um monte de rico esbanjando é dinheiro. Coisa, se não fosse ah, a responsabilidade tá. dele, o navio não tinha afundado. Exatamente. Não, é porque ele não tá nem aí, ele não tá nem aí. O, o, a, o, a mulher fala assim, quer saber, a mulher do russo, quer saber? Eu acho que vocês deviam ter um dia de, de tranquilidade entrar na piscina, é escorregar. Aí a moça fala, então, a gente não vai, a gente precisa comandar o um navio. Não, vocês vão. Não, mas a gente... Não, mas eu não quero. Mas você vai! É. é
3: aquela coisa de, tipo assim, ela parece que quer ser legal, mas na verdade ela só quer satisfazer o desejo caprichoso dela. É basicamente isso. Ela constrange a funcionária.
2: Pra ela mesmo, ela acha que ela tá fazendo um bem, entendeu? A qualquer custo. Essa é a verdade, Gente, esse, esse, esse filme, ele, ele sai de uma coisa... Cara, ele,
0: ele começa como um semi-documentário falando sobre a indústria da moda, uma discussão de um casal numa mesa de jantar, sobre... Sobre machismo, sobre é, você colocar o dinheiro à frente do, da, da relação. Abuso de poder, se, né, se você pode colocar isso na, é, como um pauta aqui, né? De. Ah, num encontro, quem é que paga? Quem ganha mais ou quem ganha menos pode pagar também. E, sabe? Esse, esse tipo de discussão eu pensei. Ok, vamos, vamos por esse lado, né? Vai ser interessante aqui é a discussão. E aí você percebe que eles são modelos influenciadores que ganham uma, uma viagem para um, um navio que só vai ter gente
3: rica lá. É um cruzeiro e... muito exclusivo. Ele não é uma viagem normal, Isso. Tem gente, é, só, é só tem gente podre de rica. É, tipo, todo mundo podre de rico. Tipo, dono de empresa.
1: Num iate que vale 250 milhões de dólares.
3: Então, assim, dá pra culpar o capitão não querer interagir com essas pessoas? Porque eu, se eu fosse ele, eu ficaria trancado na minha cabine também.
1: Mas, mas é aquela coisa, Fê, naquele momento não tinha ninguém na ponte. Ninguém! É.
0: Existe uma diferença entre até as pessoas que estão lá servindo os ricos... Da galera que tá mais embaixo no navio, inclusive, Sim. né? Eles estão felizes lá em cima e a galera que tá lá embaixo, cuidando da cozinha, sei lá, cuidando da. É, da, da, da arrumando as camas, etc, né? Então, é um negócio todo de desenvelado socialmente. E a grande discussão social desse filme, né? Ela quer realmente é, expor da forma exagerada todas essas camadas. Eu acho que ele é exagerado demais. Eu acho que a parte da escatologia passa de um
2: ponto um pouquinho,
0: o sabe Deus, não, assim? O Júlio gosta de rir,
2: não gosta de rir. Ele, ele é
0: inimigo do riso, é. inimigo do riso. Não, Rogério, É a melhor parte daqui, pra mim, cara. Esse daqui, ele, ele saiu do riso, Entendeu? Tipo ele tá, ele tava riso e depois ele saiu do riso para ser um negócio assim, gente. Pra quê?
3: É, ele sai daquela coisa de ficar lá, ai gente. Do caraca, nada, cara, do, do
0: nada uma privada explode. Um monte de bosta saindo. Da onde que existe isso, gente? É um.
1: Aquele navio é justamente, é justamente a representação de uma, so, de uma sociedade. É, pô. Na hora que, é aquilo, o que eu tô a merda explode, e, e não tem outra palavra, a merda realmente explode. É literal, olha. Não tem ninguém no comando, não tem ninguém na ponte, o navio tá completamente desgovernado. Os ricos estão fazendo o que querem, os que, sabe? E tudo isso aconteceu porque os ricos estavam fazendo o
0: que queira, hum. o jantar, umas comidas puta estranhaça que você fala assim, caralho, que coisa horrível. Ah, o capitão comendo um
2: hambúrguer e batata frita, caralho.
3: <risos> ele fez o Anya Taylor-Joy, tá correto ele.
2: Tá correto, é. mais do que correto. Ah, é, é, é. Cara, é assim, eu, eu, eu gostei bastante, é inacreditável, mas eu
1: gostei bastante desse filme. Você não sabe o que vai acontecer no momento que aquela sociedade vira de cabeça, que a pirâmide social vira de cabeça pra baixo. O filme se torna imprevisível porque a mensagem dele passa a ser mais. Eu acho que anti, menos anticapitalista e mais uma mensagem quase de o, lobo, o homem como o lobo do homem. Parece que a mensagem que o, que o Ruben Oswald quer passar é que a predação do homem pelo homem, o, o homem sendo querendo se colocar no topo da, da pirâmide a humanidade, querendo se colocar alguém. Querer se colocar no topo da pirâmide é algo inerente à sociedade,
2: não importa de onde você veio. E aí a mensagem a, do oprimido e opressor, né? Que Exatamente. Que a gente já falou bastante, assim. É. A Charubidin, que faz a iaia, ela faleceu,
0: né? Faleceu aos 32 anos aí, é, em 2022, por causa de uma in infecção bacteriana, nos, é, uma seps bacteriana. Muito jovem, né, cara? Acabou falecendo aí. Ela faz a modelo no filme, né? Mas, cara, mas é um filme muito pesado. Assim, eu acho muito, que tá todo muito... mundo
1: muito bem no filme. Eu, eu ah. gosto muito do casal Kau e Aya. É... A Dolly de Leon, como a Abigail, faz um trabalho muito interessante... Especialmente quando a personagem dela... Meio que se torna, fica por cima da carne seca, sabe? Porque você tem uma mudança na mentalidade da, dela... Sabe o que me lembrou? Me lembrou... Capitão Phillips... Quando chegaram... I am captain now... Sabe? É, muito, é um filme que tem umas, mensa... tem umas tiradas muito interessantes... É um filme que ele consegue ser maldoso com seus personagens... Mas ele quer, ele quer ser maldoso com seus personagens, sabe? Porque alguns daqueles personagens merecem que o filme seja maldoso com eles... Ah, o russo lá, mano, que ficou rico vendendo merda, caralho
3: uhum. Eu amo esse conceito, que ele vai no microfone é. e fica I sell shit <risos> Aliás, o Rogério deve ter reconhecido
1: esse, esse ator Reconheceu, não reconheceu, Rogério?
2: Cara, não reconheci, não
1: Ele era o russo rico maluco também lá em 2012 tá Era ele? Aham uhum. Nossa, uhum. então ele é totalmente diferente. Não, aquele russo que tinha a esposa, a esposa troféu e tudo. É ele, Rogério,
0: é ele, ele. Mesmo.
2: Eita. Caraca, eu não reconheci, cara. Não reconheci. É, só que tem tá de quase
0: barba. 15 anos de diferença aí, né? E aí, né? Caraca, tem que é né?
2: mesmo, cara. Não reconheci. Ele é um ótimo russo maluco, né? <risos> ele é um ótimo... Ele faz um russo maluco rico muito bom, viu? E ele é o russo... É, ele é, ele é o russo capitalista e o americano é... <risos> é, ele é faz um ótimo
0: russo sendo croata barra dinamarquesa né? uh, cara por favor notas aí pra triângulo da tristeza que tristeza ah. que belo nome inclusive
2: Cara, esse filme é tão maluco que eu, eu. É difícil de. De. Dar uma nota. É, é engraçado que eu,
0: eu só vim vi entender o nome do filme mais pro final. Sabe? Porque no começo do filme ele fala assim: ah, o triângulo da tristeza é isso que você tem entre as sobrancelhas e o, e o nariz ali, né? Esse, esse, essa, 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 essa paradinha ali. Essa paradinha de quando a gente, no, no quando a gente cap...
3: tá preocupado, né?
0: Esse é o triângulo da tristeza. E aí, o triângulo da tristeza, na verdade, é a, a base. É do. Social, né? Do. Do quem, quem tá embaixo, quem tá em cima e... Esse, esse é o triângulo da
1: tristeza no final. É o um verdadeiro triângulo estresas, da tristeza, né? Então, Jura, se é, você tá querendo é. dizer que o de cima sobe e de baixo desce, bum, te bum, te exatamente, boom, boom. como diria...
0: As meninas, as, as filósofas, meninas. as
3: meninas, continuam relevantes sendo citadas é. até hoje.
0: Analisando essa cadeira editar, né? É. Eu,
3: eu,
2: eu, Quero me
0: livrar dessa situação precária.
2: Eu acho que o... é um... 8,5. 8,5 é uma nota ótima pro filme. Eu vou, dar, eu, vou dar, eu vou dar nota 8 porque eu acho que ele, ele passou
1: do
3: ponto é, um pouquinho. eu tô com o Jurandir, eu acho que ele é uma Mas, nota 8 né? também, e eu tenho um pouco, eu não sei, eu acho que ele acaba de forma muito abrupta, não gostei muito dele terminar do jeito que ele terminou não, não.
1: A, na, a forma como ele terminou eu gostei, eu gostei se fosse na Netflix, isso aqui
0: geraria uma série, uma série, exato geraria muita coisa aí, porque eu vou dizer rapaz, mano que, que, que filme
1: <risos> Jura? sobre a sua colocação de que o filme seria uma série na Netflix, eu diria óbvio
0: o Woman Talking, nos filmes mais pesados, eu diria aqui, a temática extremamente pesada, baseada em história real, né? História que aconteceu na Bolívia. A gente vê aqui uma, uma situação em que várias mulheres acabam se reunindo num, num palheiro. Aí você pensa assim que esse, o filme se passa numa... Num é, celeiro, né? Há muitos anos atrás, né? Um negócio meio de é um época, assim. Ali. É no um, é um celeiro, né? É palheiro também, né? Porque você guarda palha ali, né? As coisas de, 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 que o é que gado elas come, estão no segundo
3: né? andar, né? No segundo andar tem isso. Debaixo você vê isso. que tem ferramenta e tem outras coisas.
0: Exato. E aí elas estão se reunindo porque... Cara, esse, esse mesmo é um, é um tema muito... Muito difícil, e é até difícil de falar também sobre o assunto, porque são mulheres que são violentadas, são agredidas, são estupradas, é, costumeiramente pelos homens
1: da cidade, e elas decidem dar um, dar um basta nisso. O que acontece, Júris, é o seguinte, é, você tem esse grupo de mulheres, você tem essa vila menonita, que eles basicamente rejeitam a modernidade. Dentro dessa comunidade, essas mulheres, elas são estupradas, é, utilizando um gás anestésico que é utilizado no gado, e quando elas acordam, elas se veem vítimas dessa violência, mas elas se veem vítimas de uma outra violência também, que é um gás aéreo que a própria sociedade faz com ela, aquela comunidade faz com ela, dizendo, não aconteceu, é, é histeria, ou então é o diabo que tá te punindo, literalmente uma das justificativas é essa, que o diabo tá ali punindo, isso em 2010 gente, meu, é, é insano isso.
0: É, é o filme atual, não é, ele apesar de parecer antigamente contemporâneo. O filme se passa é em 2010 e, a, e a, a, a população é que ela
2: é atrasada, né? Ela é Não, ela fechada ela Não, essa né?
1: população rejeita a modernidade. É, ah.
2: é, é, tipo um, 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 é como se fossem o, o povo emish, né? Que a gente vê bastante na, na cultura norte-americana, né? Que, que eles ah. é, rejeitam o, a, a, o industrial, né? A gente tem aqui no Brasil, inclusive, algumas comunidades menonitas também. Ah. É, quando é,
1: algum, um desses, é, desses agressores, desses criminosos, desses pulhas é pego... Ele acaba confessando, acaba entregando os outros que fizeram isso, e esses caras são presos. Mas a, os homens da comunidade, eles fazem uma vaquinha, eles vendem eles vendem coisas, inclusive, pra pagar a, a fiança desses a caras. Soltura.
3: Isso devia ser crime inafiançável, né? Vamos ser sinceros? Devia ser inafiançável.
1: Por favor. Hein? Vai demorar dois dias pra que eles vão, façam um leilão lá do, dos animais e tudo, e voltem com, com esse pessoal. Nesses dois dias, essa, a, as mulheres da cidade se reúnem para fazer uma votação. Se elas vão ficar e enfrentar, se elas vão perdoar, que é o que o pastor da cidade quer, inclusive o, o ministro da cidade quer. Por quê? Se elas não perdoarem, elas não vão entrar no reino dos céus. É, ou então se elas vão embora. Discussão é toda sobre isso. É esse grupo de mulheres discutindo o que elas vão fazer agora.
2: Mas é que a verdade é que essa história ela é o pano de fundo só. Do que o filme quer falar, né? É um filme que fala sobre o machismo, né? 100%. É, tipo assim, cada personagem ela, ela representa praticamente um, uma geração de mulheres, uma. É, é, um tipo é, de pessoa, sabe? É, existe ali um. É uma grande. O filme é uma grande discussão sobre. O machismo. Eu acho que essa é a, é a, é a palavra, né? Tipo, do, é a... Do, do, quanto, do quanto se aceita, né? Machismo estrutural... Todo tipo de machismo possível... Todo tipo de discriminação de gênero... É, é um filme que debate isso é, globalmente, né? É aquela coisa... A, a, do mesmo
1: jeito que o... O Banshee faz... Ele pega uma situação local ali... E utiliza como uma, uma metáfora... Para uma situação global... É, é falar sobre o, a dominação... O machismo dentro de uma estrutura religiosa o machismo dentro de uma estrutura societária, o de machismo dentro da família. Tudo isso é debatido. É, todas essas discussões estão dentro da, dessa discussão dentro da história.
0: Inclusive, entre elas também, né que algumas falam assim, veja bem, não, não é isso tudo, vamos ter que aceitar, porque não querem se movimentar. Aí tem outras que ficam com medo, porque, tipo assim, cara, mas eles vão atrás da gente, se a gente sair daqui... A outra fala assim: ah, se a gente não sair, a gente vai continuar nisso, então a gente tem que ir para cima deles. Tem que brigar com eles. Outra fala assim: a uma ideia boa seria matar todos eles. Então a gente tem níveis de discussões, assim, bem amplos, né? Inclusive eles fazem votação. É, essa, essa reunião é, o, o cenário do filme é 80% dentro desse celebro. Sabe né? uma
3: coisa que eu achei muito legal é. nessa discussão? é que eles fazem esse conselho com mulheres de três famílias lá da comunidade um, que foram violentadas. E a, a diferença etária entre elas é assustadora, assim. Você tem senhorinhas, você tem mulheres ali com 20, 30 anos e você tem criança, você tem pré-adolescente. Inclusive, né... É... É isso é o que eu achei, assim, mais interessante. E todo mundo tem voz ali. As meninas têm voz ali também. Isso é. que eu achei legal, assim... Eu não acho que, assim, de todos os filmes, eu acho que esse é o mais basicão de todos. Eu entendo porque ele tá na lista, porque é uma temática que, Como estrutura de filme, é, né? Como estrutura de ah. filme, eu não acho ele nada demais. Eu também não acho que ele vá muito longe nessa temática. Ele fica muito ali no basicão de discussão de feminismo. Mas eu acho que ele é um filme impactante. O Desfecho eu acho bem discutível. Sim, é... Mas é aquela coisa, infelizmente ele é um assunto que, apesar dele ser, ter sido abordado de uma forma meio rasa, ainda é necessário que se discuta nesse nível de beabá. Porque a galera faz questão de não ouvir, é isso que me deixa triste, sabe?
0: Pois é, o, eu, eu vejo que o filme, ele, ele até meio, ele parece que vai terminar de um jeito e ele termina do jeito mais mais esperado assim, sabe, eu, eu sei que é baseado numa, numa história real, né, é, isso realmente aconteceu, apesar da história real se passar na Bolívia, aí que eles dão uma deslocada, né. Você tem a história é, real, história. você
1: tem o livro, e você tem o filme no qual o livro foi baseado, ou seja, é, você tem a situação real que aconteceu na Bolívia, que originou um livro ficcional, e você até mesmo existe um, o mesmo aviso que tem no começo do filme, tem no começo do livro também, que é uma história sobre, de imaginação feminina. E você tem filme. É, eu gosto muito da Sarah Polley. É uma diretora e uma atriz extremamente interessante. É, que fez um trabalho muito sensível aqui. E a gente tem que lembrar uma coisa. Aquelas mulheres, elas nasceram, cresceram e se criaram... Dentro daquela sociedade. Existe dentro da cabeça delas aquela mensagem. Existe aquela coisa. Quando a gente vê, se vocês não perdoarem, vocês não podem entrar no céu... cara
0: Atuações grandes, assim, da, da Rony Mara e da, da claire Foy. Sim. Atuações fortes, assim, sabe? Principalmente da Rony Mara, sabe? A Ona, caraca, ela é a braba, né? Ela que
1: quer... Estrangular ela todo é mundo. né? A gente tem duas, duas revolucionárias ali, a Ona e a Salomé. Salomé, que a Claire Foi, que quer... isso. mas a, tá assim, a né? personagem da Runa Neymar, a Ona, também é muito interessante porque ela, ela parece ser uma revolucionária com a cabeça mais no lugar.
3: Ela é mais né? idealista, né? Sabe?
1: Tanto é que reclamam dela. Ela fala: olha, quando roubam tudo que a gente tem, o que, a gente, o que sobra é o sonho. E a Salomé é, é a que tá mais com sangue nos olhos com razão né cara no livro você tem alguns alguns detalhes a mais sobre o personagem do Ben e especialmente porque ele ele saiu da vida e porque ele voltou e esses detalhes a mais fazem um pouquinho de diferença mas eu entendo eu entendo eu entendo as mudanças que a que a Sarah Polley fez em relação a. ela escreveu também o um roteiro baseado no livro da da Minna eu entendo as mudanças que ela fez existe uma discussão muito boa dentro do filme ótimas interpretações é, eu acho muito interessante a personagem da Frances McDormand Que a gente conhece a Frances McDormand A gente sabe da índole Da Frances McDormand Da índole revolucionada, Da índole, da índole bruta que ela tem E vê-la fazendo uma personagem tão, é, tão inerentemente presa Dentro do sistema Chega a ser doloroso, sabe?
0: Ela é bem coadjuvante nesse filme, né? Ela aparece bem pouco, né?
2: Mas dois minutos eles tinham indicado ela pro Oscar <risos> É. é,
3: pagaram só uma diária pra ela ali, né?
2: <risos> eu, eu acho, inclusive. Eu não, eu não sei, porque eu sou time Francis McDormand, né? Mas eu acho ela que tá atuando melhor ali. Eu, eu, eu tenho um problema um pouco com esses filmes meio teatrais, assim, sabe? Que a galera parece que tá. Tá num, num palco, até porque o cenário ele é pequeno, e aí elas falam se movimentando muito, né? Então tem uma, tem uma coisa meio do, do teatro, assim, e tal. E principalmente quando o texto é um texto desse que, na verdade, abrange muitas coisas que a gente deveria saber obrigatoriamente. Isso devia estar tá na escola, sabe qual é? O, o texto desse filme, os ensinamentos, né? O, o, tudo que tá ali, Sim. o que... A, a vivência dessas pessoas é, devia estar na escola, que era algo que esses meninos têm que aprender pra mudarem um dia. O, o problema é que já estamos em 2010 e os moleques não estão aprendendo nada. Eles estamos em 2023, na verdade, né? No filme, em 2010. É, o filme, ele, coloca, ele faz o um
1: exagero, Quer colocar essa comunidade menonita?
2: A gente vê isso no nosso mundo. A gente vê isso no, entre aspas, mundo moderno. Não, sem dúvida. Não, que eu digo os meninos, eu tô falando meninos da humanidade. Eu não...
3: É isso, hoje em dia ainda não é tema. É, não, é, é...
2: é, é um local que a gente
0: tá em, em, em 2010 e, tipo, não tem televisão, não tem celular, não tem nada. É tanto que eu me assustei muito quando eu vi assim, eu tava assistindo porque eu não, eu não tinha pesquisado e aí eu né quando eu passa um carro com um som eu falei que é isso cara não
2: se você nunca viu caralho. é que assim o trailer entrega isso mas se você não viu o trailer ah. é, eu não eu, tinha não não te, nada te, eu, te, eu, eu levei um sustão também eu acho que quando eu contei para você sobre o que era o filme eu tinha falado que era em 1900 e alguma coisa na né? Irlanda sei lá uma coisa do gênero eu não, eu não sabia da história só depois que eu fui pesquisar e realmente eu acho que é para você ter esse choque porque é, você fica com a sensação de que ah nossa no passado as mulheres sofriam aí de repente pum 2010 tá vendo as mulheres continuam sofrendo é, é acho que essa ideia é que artifício funciona total
3: é tipo a única coisa da mensagem final que eu acho importante é você mostrar que tipo Ok, parte do, do começo de como a gente resolve esse problema é educar, é se unindo e educando os meninos desde novos, você conscientizar isso e você mostrar que não funciona assim, porque é assim que a gente muda a sociedade. É de geração em geração. De pouquinho, de grãozinho em grãozinho. É, então é muito legal que a gente já tenha esse tipo de discussão abertamente aí, por exemplo, na internet, nas redes sociais, mas na prática a gente vê que isso continua acontecendo com a mesma frequência. Você, o máximo que pode dizer que ainda tem mais algumas pessoas que se sentem... Não vou dizer à vontade pra denunciar, mas hoje em dia a gente sabe de mais casos. Mas ainda assim, a maioria das vítimas fica quieta, não fala nada, sabe? A maioria dos abusos acontece em casa, acontece por membros da família. É, é isso que é o mais estarrecedor, sabe? E aí é o mesmo tipo de gente que vem falar que é defensor da família, tradicional, não sei o quê... E que é, ah, não, olha, e distorce tudo e fala, não, não pode ensinar ideolo, ideologia de gênero, educação sexual, tô achando que vão ensinar a criança a fazer sexo. Tipo, não, você tá ensinando a criança o que é o limite do corpo dela e aonde ela não pode ser tocada. É apenas isso, sabe? É saúde. Questão de saúde pública e preservação.
2: E, e Fê, sabe o que eu acho? Ele é um filme que ele devia... É na minha concepção, ele deveria é, atacar um outro público. Ele deveria chegar, na verdade... Atacar, que eu digo, é encontrar incomodar. esse outro público... Incomodar e fazer com que essas pessoas pensem. O problema é que esse filme, do jeito que ele foi feito... Ele veio pro público que...
3: Você tá repetindo, batendo a mesma tecla pra uma galera que, que já tá conhece. você tá repetindo
2: uma coisa que não só conhece, como, como entende. Então, eu acho que é ele que não quem, funciona. Quem é
0: alvo pra assistir -se e modificar seus pensamentos, não vão ver esse Exato, filme, vai, assim, vai chamar não...
2: de grande mimimi. Ou não vai ver, ou vai chamar de grande mimimi. Então, tal, eu acho que como... O objetivo do filme, na minha opinião, não é alcançado. Então.
3: Sabe um filme que eu acho que. É que, triste. que eu acho não. que consegue ser mais um, incisivo nessa questão de atingir o público-alvo que ele deveria atingir? Aquele Promising Young hum. Woman com a Carrie Mulligan, Bela que saiu Vingança. no ano passado, Bela Vingança, por exemplo. Porque ele pode até não pegar essa galera que é abertamente, ah, é tudo mimimi, nanã. mas os homens que aparecem naquele filme são os homens que é tipo, ah, o cara legal, eu e você, o cara é que o, é feminista. É um filme disfarçado, exatamente. né? Exatamente. O Bela
0: Vingança é um é é é filme disfarçado, ele É um né? filme
3: que ele incomoda, mulheres que são coniventes com certas coisas, então assim, eu vejo um propósito no, naquele filme sabe? Esse aqui, eu sinto que há uma boa intenção por trás dele, mas ele não vai provavelmente chegar onde ele devia chegar. Ele não vai tocar onde ele devia tocar. Ah. Eu sinto que ele acabou sendo meio Oscar bait. Eu detesto usar esse termo, mas ele acabou sendo mais Oscar bait de, ah, estamos num momento em que o Me Too reverberou muito. Qual é a temática que a, que a academia quer assistir, sabe?
0: Pois é. Notas?
3: Sete.
2: Sete também.
0: Vou dar nota oito. Eu achei um filme que tem uma temática legal de, de, de discussão. A, a discussão entre elas é bem interessante. É, é um filme duro. É um filme pesado. É um filme que provavelmente você assiste uma vez assim, sabe? Nunca mais assiste, porque é, um, é uma parada muito complicada de assistir. Não é... Sabe? É tipo aquele é, o quarto de Jack, é. sabe? É... É, uma discussão que pesada. é um filme que você é assiste, dá uma revirada e, e dá uma revirada porque você sabe que é real e aí é pior ainda, sabe? Você diz assim caraca, não é possível que aconteça isso e aí você se, se questiona, você você fica meio triste com o mundo sabe? Com as pessoas e tudo é um filme muito pesado, eu realmente eu, eu tenho dificuldade de ver esses filmes mas aí a importância do Oscar é trazer esses filmes sempre, né? É, normalmente eles aparecem no período de Oscar, né? Pra discussão não morrer, né? É importante a discussão não morrer. É, talvez as pessoas não assistam o filme, mas vejam a discussão por aí sobre ele, sabe? E talvez cause algo, né?
2: É, tomara, porque ele é bem intencionado. É um filme bem intencionado. Só talvez não tenha sido feito da forma correta.
0: Eu entendo o, a decisão do, de, de colocar o nome do filme de entre mulheres, mas o woman talk, né? Tipo, mulheres falando, ele é bem mais interessante assim, sabe? Conceitualmente, sabe?
2: É muito mais forte, né? É, porque são as mulheres realmente falando, né? Tipo
0: assim, cara, cansamos disso, né?
2: Chega, agora as mulheres que estão falando, é. é, exatamente.
3: É, e também eu acho que porque a decisão é tomada pelas mulheres, né? Então eu acho que eu até entendo porque traduziram como entre mulheres, mas women talking funciona melhor mesmo.
0: Muito bem, fechamos! Mais um RapaduraCast! Muito obrigado a você que escutou aqui até o final. Lembrando que falamos aqui sobre os 10 filmes indicados ao Oscar de melhor filme. Obviamente, vamos fazer nosso podcast de apostas. Quem vai vencer o Oscar 2023? Na próxima edição, a gente volta para bater papo sobre todas as categorias. E, obviamente, você vai ficar por dentro de tudo. O Oscar acontece no dia 12 de março. Segue a gente no arroba rapadura lá no Twitter, e no arroba com lá no Instagram. E aproveita para seguir a gente também lá no Spotify. Você escuta a gente no Spotify? Se não escuta, segue lá, porque você vai receber na sua plataforma lá de música, né? Ou pode ser no Deezer, ou qualquer outro aplicativo de podcast. O importante é que você escute a gente e não perca nenhuma edição do RapaduraCast. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau! <música>
3: I heard from the heavens